0: XSFM입니다. I, D, W, K 그실의 유승균 p 입니다 저와 시사 아저씨는 이런 업계에 있지만 그렇다고 사람을 많이 만나기를 좋아하지는 않는 스타일인지라 이익을 대변해야 할 주변 사람이 거의 없습니다. 처음으로 이번 대선에 대한 이야기를 나는 2021년 8월 두 번째 주에 그것은 하기 싫다. 사이다도 싸움에 불을 지피는 네거티브도 기대하지 말아주십시오. 지구상의 청취자 여러분 한주잘 보내셨습니까? 어, 믿지 않으시겠지만 한국은 나름대로 아, 판데믹의 바로미터가 되고 있습니다. 여기가 늘면 느는 대로 해외는 또 폭발적으로 늘죠. 비율이 언제나 비슷비슷하더군요. 그 비율상 큰 차이가 날 뿐이지요.
1: 어, 윤세민 리터가 있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어,
0: 오랜만에 늘 보던 얼굴들을 보는 시간입니다,
1: 이번 주는. 그러게요, 네. 네. 시사 아저씨가 요새 고생이 많아요. 곁에 있을 땐 소중함을 모르고 살았는데.
0: (웃음) 저는 그런 생각이 들 만큼 충분히 오랫동안 못본것 같진 않고요.
1: (웃음) 여전히 소중함은 모르겠다는 (웃음) 얘기죠몸
0: 졸리고 빨리 안 끝내나 싶고. 대신 (웃음) 쿨타임이 하나 지난 게 있어요. 어, 시사 아저씨의 어, 방송 분량 체크 타이밍을 제가 다 까먹었어요. 감이 사라졌어요. 음, 네. 그래서 너무 길게 떠들었습니다. 속상합니다.
1: 시사 아저씨는 그리고 가만 보면은 앞부분 그러니까 원고를 보잖아요. 네. 원고를 보고 분배를 할수 있잖아요. 음. 앞부분은 원고의 4배 정도 이야기하시고, <웃음> 뒷부분은 원고만큼 하죠. 뒷부분은 원고의 2분의 1 정도 <웃음>
0: <웃음> 짜증나. 제가 그걸 까먹었어요. 그 감이 되게 중요한데, 예, 모든 투수가 키킹 동작이 다르듯이, <웃음> 아, 시사주씨가 <웃음> 어떻게 떠드는지를 좀 패턴을 파악했어야 됐는데, 아, 실패했습니다. 긴 미나문구가 준비되어 있습니다.
1: 왜? 그 래퍼들 중에서도. 네. 비를 받기 위해서 앞에서 프리스타일을 길게 하는 래퍼들 있잖아요. 맞아요. 네, 그런 류죠.
0: 그니까요 저는 이제 옛날에 어, 요 한마디면 끝나던 사람이기 때문에 <웃음> 합리적으로 앞부분을 줄였기 때문에 이럴 줄 몰랐지 뭐예요. 아 어, 미나문고 확인하시죠. 곧. 뉴스 라운드업 있고요. 그것은애기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 25전화 영어. 이달의 PC로 만난 컴스테이션. 마구 긁고 노는 캐미하우스 애견 매트. 고전의 재발견. 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다.
2: 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화영어.
0: Perfect 25. 네, 진경욱 팀장입니다. 저희 엄마요?
2: 진짜
1: 경짜옥자요.
2: 충성 경장, 진경옥. 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다. 활력 있는 사람들의 이름. 진경호. 평산네 이처.
0: 이게 사람을 많이 안 만나다 보면은 시간 개념이 좀 많이 없어지는데
1: 추석이 또 옵니다. 금방. 그렇죠. 장사하는 사람은 사실 그래서 바쁩니다. 그러니까요. 네, 핫썸머 이벤트를 하고 끝나자마자 예 추석 이벤트 해야 돼요 바로 추석 이벤트를 해야 되죠 네네 <웃음> 네. 추석 쇼핑 준비해드리겠습니다 그렇습니다 그리고 배송 마감 시간을 고려를 해보면 은 추석 쇼핑을 할 시간이 이제 한달 정도밖에 남지 않았습니다 저는 여러분의 상당수가 추석 당일날 돼서 선물이 없어가지고 근처 슈퍼에서 아무 식용유나 사가지고 가셨다는 걸 <웃음> 알고 있습니다 받는 사람도 감흥이 별로 없어요 왜냐면 그건 딴집으로 또갈 거거든요 그니까 말입니다 네 딴집으로 네. 주기 아까운 선물 에 x 선물에 준비되어 있고 처음으로 나타난 주인공은 평산네이처입니다. 종종 평산네이처로 시작하죠, 저희가. 네, 왜냐면 추석 선물하면 진경옥이거든요. 그렇습니다. 네, 2만원 할인. 음. 추석이 끝나는 무렵까지 할인이 계속됩니다. 네. 진경옥은 120시간의 중탕 과정을 통해서 인삼의 효능을 최대로 끌어내는 장인정신의 제품입니다. 이 타이추종을 불화하는 진함은, 이 꾸덕함은 딱. 먹어보면 아는데요. 그렇습니까 그러니까 기존의 홍삼류 제품이 어 약간 어디에 비교해야 될까요? 좀 젤리보다는 조금 더 묽은데 흐르잖아요. 네. 네. 근데 이 진경옥 같은 경우는 약간 여시되기 직전. 예. 야, 입으로 이렇게 밀고 들어오는 게 <웃음> 네. 예. 꾸덕함이 진짜 차원이 다릅니다. 네. 일단 흐르지도 않고요. 어, 어르신들 선물로 매우 좋은 선택이죠. 꾸덕한 게 입안에 들어와서 인삼향이 퍼지니까 음. 아우 포맨 좋겠네라는 느낌이 확 들어요. 사실 우리 나라에는
0: 아직 그렇게 스무스하게 들어가진 않아요.
1: 포장도 쓸데없이 멋있게 되어 있습니다.
0: 네. 어, 허우대 참 좋아하십니다. 우리 평산네이처 사장님이.
1: 또그 블랙앤골드는 음. 한방 이런 데서 또 프리미엄 컬러잖아요.
0: 네. 선물로 실패하지 않습니다. 포장부터 제품까지요.
1: 그렇습니다. 평산네이처의 두 번째 선수 ES 유황비누입니다.
0: 원래 빨리하고 접으려고 그랬는데 저는 그렇게 애정이 없는 템이었는데 좋아하시는 분들이 많아서 계속 갑니다.
1: 네 30% 할인이고요 음. 천연비누와 유황이 만나서 평산덕후의 손으로 탄생시킨 유황비누입니다 유황의 함량이 너무 많아서 유황 가루가 표면에 덕지덕지 묻어있습니다 후기를 보면 아시지만 써본 사람은 계속 쓸 수밖에 없는 제품 평산네이처의 제품들이 거의 그렇고요 많은
0: 후기를 확인하신 다음에 구매를 결정하셔도 좋습니다 아직 한 달이 남아있는 것 같지만 한 달은 금방 갑니다 액세스몰에서 확인하시고요 네 언론은 종종 플랫폼의 역할을 합니다. 그 건널목 놓기 어려운 곳에 육교를 설치하면 다치는 사람과 동물이 확 줄어들죠. 자살보도 준칙을 언론사들이 잘 지키기 시작한 이후에 떨어질 것 같지 않던 한국의 자살률이 내려갔습니다. 미디어가 메달 경쟁, 순위 경쟁을 최대한 덜 노출한 이번 도쿄올림픽. 여느 때처럼 시민들이 열심히 지켜봤지만 실망하고 분노하고 저주하지 않았습니다. 이 자식들이 잘하면 문제 안 생길 일이었다는 가정이 힘을 얻습니다. 그런 의미에서 야구 대표팀의 강백호 선수가 폭염 속에서 패배 직전의 절망과 싸우고 있을 때 야구 선수들이 흔히 바이오리듬과 집중력을 유지하기 위한 방법 중하나 인 껌을 씹는 일에 대해서 다양한 표현을 동원해서 비난한 기자 여러분, 너네들은 정말
1: ]들입니다. 아주 ]들입니다. 네, 야구 선수가 껌을 씹는 거를 비난을 해요? 다른 스포츠 저널리즘하고 또 다른 것이 야구 기자들 특유의
0: 고약한 성정의 평균치가 좀 드러나는 게 있습니다. 선수들하고 구단을 자기 앞에 줄 세우려는 욕망이 좀 많이 있는 편이에요
1: 1년 365일 껌 씹는 것만 보는 사람들이잖아요 <웃음> 껌을 씹는 늘... 걸 그렇게 많이 보면서 그렇죠 늘 야구선수들은 껌을 씹고 있잖아요
0: 그렇죠 말좀잘 들어라 내말좀뭐 이런 버릇인 것 같은데 그 점에 있어서는 우리 저저 저 법규 선생님 그 음해하던 시절의 저널리즘 수준과 나아진 점이 하나도 없는 것 같더라고요 이번 올림픽을 대하는 저널리즘에서 심각한 오게티었습니다 아주... 느그들이 진심으로 한국 야구의 퀄리티를 걱정하는 놈들이었다면 너네는 유소년 야구의 저변과 환경, 어, 폭력 방지와 학습권 보장 같은 문제를 돌보고 취재하는 데에 쉼없이 평생을 바쳤어야 됩니다. 근데 너네들 한 x <놀람> 있나요? 없잖아 x <놀람> 이더라 어, 이번 뉴스 라운드업은 짧습니다. 어, 김민아가 말이, 말이 길어질 것을 대비합니다.
1: 한국노총 전국연대노조 택배산업본부. 너무 길죠? 노조 이름이 길더라고요. 그렇죠. 이제 줄이면 은 한국노총 택배노조입니다. 네, 네. 한국노총 택배노조가 더불어민주당 원내대표실 회의실에서 송영길 대표와 작업환경에 대한 간담회를 가졌습니다.
0: 여당 대표를 택배노조가 만났다는
1: 기사입니다. 택배노동자들은 현장에 화장실이나 휴게실 같은 기본적인 시설이 갖추어지지 않았고 정수기나 선풍기조차 없어 작업 현장이 택배노동자들의 건강권을 전혀 고려하지 않았다고 이야기했습니다.
0: 내용만 보면 그냥 아 택배노조가 앞으로 들어올 노동자들을 위해서 소소한 것들을 요구하는구나 따뜻한 사람들이다. 이 정도 요구는 여당이 들어줘야지 하고 지나가기 쉬운 뉴스입니다. 근데 자세히 보면 간담회에 참여한 주체가 하나는 여당 하나는 한국노총 택배산업본부입니다 네. 저 자식이 왜 저런 얘기를 하지? 싶으신 분들은 421회 목요일 순서를 들어보시면 한국노총이 민주노총이 싸우고 있던 업계의 후발주자로 들어온 다음에 사실상 각 회사의 경영진들과 맺어서는 안 되는 직접적인 관계를 맺으면서 자생적으로 만들어지는 노조를 파괴하는 생태계 혼란종의 역할을 하고 있다는 내용이 나옵니다 안 들으신 분들을 위해 정리해드리죠 올 봄에 임종린 지회장을 제가 개인적으로 만나서 이 얘기를 들은 다음에 물론 예전부터 알기는 했지만 이 SPC가 뭐 그렇게 똑똑한 기업이라고 이걸 혼자 할까? 한국도청의 다른 본부에도 이런 짓을 많이 하고 다니지 않을까? 라고 생각해서 알아보고 있었거든요. 저보다 훨씬 전문적인 뉴스타파가 이미 이 분야에서 올 초여름에 특종을 내놓은 적이 있습니다. 기사 제목은 택배사장님이 노조 가입을 권하는 이유! 입니다. 아, 올해 뉴스타파에 입사한 박상희 기자의 단독입니다. 내용은 그아이실 421회와 복사한 듯 똑같습니다. 중간관리자라고도 볼수 있는 택배 대리점 소장님이 민주노총 연맹원한테 탈퇴하고 한국노총에 가입하라고 말합니다. 심지어 집까지 찾아와서 말합니다. 그리고 한국노총 가입 신청서를 그 자리에서 내밉니다. 들고 왔다는 거죠. 그래서 들어봤더니 그 가입을 해봤더니 별로라서 탈퇴하고 다시 민주노총에 가입한 기사님이 있었어요. 근데이 기사님한테 소장님이 전화해서 폭언을 합니다. 그 소장님은 한국노총 소속이 아니잖아요. 들 수도 없어요. 그러니까요. 이제 우린 알죠. 기사님이 어떤 일을 당하셨을지에 더불어서 소장님이 윗선에서 무슨 소리를 들었을지도 우린 예상할 수 있어요. 네. 이렇게 노조를 키우고 나서 한국노총노조는 노동자들이 원하는 거 하나 해줄 때마다 회사가 원하는 거 두세 개씩 해줍니다. 그리고 그렇게 성장해서 이제는 여당 대표도 만납니다. 독버섯 같죠?
1: 그리고 이게 저는 읽으면서 되게 이게 뭐지 싶었던 게, 우리가 택배노조와 이제 그 사회적 합의의 음. 이제 논의 내용을 계속해서 전달을 해드렸잖아요. 그죠.
0: 사회적 합의의 논의 내용과 상관없는 얘기를 여당 대표실에서 했다는 그러니까
1: 게 중요합니다. 중요한 건그 분류작업. 언제부터 대체 인력이 투입이 되느냐 음. 대체 인력은 누가 누가 월급을 주느냐 대리점이 주느냐 본사가 주느냐 이 중요한 문제들이 계속 논의가 되고 있었는데 갑자기 아름다운 지구 같은 이야기를 하잖아요
0: 물론 상당 부분 노사정의 문제는 민주노총이 노력한 바도 있고 합의가 좀 많이 됐어요 네. 그렇지만 그동안 기업들이 많이 그걸 깼잖아요 네. 그러니까 의심의 눈초리를 거두지 않는 게 노조가 해야 될 일이거든요 네. 근데 의심의 눈초리를 거뒀어요 제가 왜 한국노총을 생태계 혼란종이라고 표현했는지를 이해해 주시기를 진심으로 바해요이 사람들이 대놓고 파울을 하기 때문에 처벌의 대상입니다. 조항이 없다면 법의 신설이 시급합니다. 이런 사람들하고 기울어진 운동장에서 경쟁을 해가지고 승리해야 되는 민주노총 총연맹이 지금 매우 미련하고 게을러 보입니다. 이 상황을 보고 있으면요. 심각성을 인지했으면 좋겠고요. 인지하고 있겠죠? 다음 보시죠.
1: 영국 소식입니다. 가디언즈가 영국이 연말까지 2억 1000만 회분의 백신을 비축하게 됐다고 보도했습니다.
0: 이, 한참 모자란데요, 영국
1: 인구는? 보도에 따르면 영국은 총 4억 6,700만 회분의 백신을 주문했고, 인구가 많이 늘어날 모양인가봐요. 4억까지요? <웃음> 그, 그러니까 그, 플라나리아도
0: 인구로 쳐주기로 해서 이제 계속 자르고 있겠죠?
1: <웃음>
0: 1800년대도 이 정도까지는 안 됐겠죠? <웃음> 대영제국 시대도요? 그니까요. 대형제국 시대면 차라리 이해가 됩니다. 온 대륙에 다 백신을 퍼뜨리겠다는 거니까.
1: 네. 어, 그렇죠. 거 아닐 거 아니에요. 올 연말까지 3억 600만 회분을 납품받을 예정이라고 전했습니다.
0: 순전히 브리튼 섬에 사는 사람들. 네. 어 일부 아일랜드에 사는 사람들을 위한 거예요. 아일랜드로 주겠죠 네. 주, 아, 죽인 주겠죠
1: 네. 영국에서 전국민에게 백신을 접종하고 취약계층에게 부스터샷까지 접종을 한다고 해도 필요한 백신의 양은 9500만 회분입니다.
0: 관련된 다른 뉴스들도 한번 좀 돌아봅시다. 하나의 국가도 아니고 유럽연합이 지난달 말에 아스트라제네카를 협박했습니다. 제가 봤을 땐 협박입니다. 그런 단어를 언론회사에서 보진 못했습니다. EU와 맺은 계약대로 백신을 공급해라. 근데 그 조항을 보면 일정이 엄청 빡빡해요. 사실상 우선 공급하라는 소리예요 근데 내건 조건이 재밌어요. 그렇지 않으면, 유럽 내에서 생산한 아스트라제네카 물건을 수출 안 하겠다. 기업의 생산품을 수출 못하게 하기 위해 항구를 폐쇄하겠다는 소리입니다. 일부. 음. 다르게 해석해볼까요? EU 바깥의 사람들이 죽어가는 동안 우리의 생존율을 충분히 높여주지 않으면, EU 바깥의 사람들이 더 많이 죽도록 보장하겠다. 라고 말하면 EU의 메시지를 쉽게 이해할 수 있습니다. 네. 이런 소리까지 할 거면 마스크나 잘 쓰고 거리두기나 잘할 것이지 거기 사는 사람들 잘 그러지 않죠? 이런 사람들을 워킹데드의 세계관에 갖다 놓으면 보통 첫 시즌을 버티는 인물도 드뭅니다.
1: 저기죠. 그 좀비로 나오죠.
0: (웃음) 연대도 할줄 모르는데 자기 몸 건사할 줄도 모르잖아요. 미국은 전 세계 코비드 백신의 4분의 1이 넘는 양을 생산합니다. 30% 좀안 되는 걸로 알고 있습니다. 그리고 여적지 그걸 수출한 적이 없습니다. 한국처럼 특별한 외교의 경우에 그냥 좀준 적이 있을 뿐입니다. 그 이웃에 있는 캐나다는요. 총리가 백신 개발이 이루어지던 작년 여름에 모든 나라에 공평하게 백신 보급을 하자는 주장을 담은 글을 직접 써서 기고한 적이 있습니다. 그렇지만 정치는 총리 혼자 하는 게 아니죠. 아마도 여론에 밀렸을 거라 믿고 싶은데 결국 1년이 지난 지금 캐나다도 전 국민이 다 맞을 양의 두배를 확보했습니다. 죽음 앞에 인류애가 다 무슨 소용이겠습니까마은늘 말씀드렸듯이 사람들이 늘 말하듯이 모두가 안전하게 살지 않으면 위생과 안보는 의미가 없어집니다. 네. 이 나라들은 외교의 측면에서 분명히 고결함을 내다 버렸습니다. 이렇게 백신 접종 속도는 OECD 국가가 OECD 국가 아닌 나라들보다 최대 20배가 넘게 차이 나는 상황이 됐습니다. 그래도 국민, 국내 정치가 국민들을 끌고 가는데 실패하다 보니까 백신 접종률이 높은 나라도 확진자하고 사망자가 느는 경우가 대다수죠. 영화도 이렇게 만들면 유치합니다. 배부르고 등 따순 사람이 상스럽게 다른 사람들 밀치면서 안전가옥에 먼저 들어가다가 가는 길에 죽는 그림! 이런 못대먹은 백신 경쟁에서 발걸음을 대부분의 국가들과 맞추면서 조금 늦어지는 거. 통신사, 우리나라 통신사들이 매일같이 써내는 기사 제목들처럼 한국 국민들이 정말로 이게 화를 낼 일일까 저는 동의하기 어렵습니다. 그 기자들은 국민이 저력 그 자체라서 백신 접종률이 높은 나라보다 여전히 피해가 적은 한국의 상황을 한국에 살면서도 이해하지 못하는 것 같습니다. 진보적 시민사회 단체들이 어, 공무원쟁이들만 외롭게 계속 욕먹게 두지 말고요. 백신 이기주의에 대한 경계의 메시지를 최대한 한국 내에 많이 퍼뜨려줬으면 좋겠습니다. 어, 그리고
1: 제가 그러니까 이게 진짜 정치노름인게 음. 정부에서 이제정치노름인게 제가 지난번에도 뉴스학 하이브 시간에 말씀드렸듯이 전문가들은 지금 백신을 확보하는 게 의미가 없다고 이야기를 하고 있습니다 네. 왜냐하면 델타 변이 그렇고와 같은 상황이 분명히 벌어질 것이라고 하는 거죠 음. 그니까즉 이유가 백신으로 난장판을 버려도 네. 아프리카에서 음. 새로운 변종이 다시 올라올 가능성이 더 높기 때문이죠.
0: 함께 사는 가치를 어쩜 이렇게 이해를 못하는지 잘 모르겠습니다. 네. 다음 보시죠.
1: 이재용 삼성전자 부회장이 13일 가석방으로 풀려날 예정입니다.
0: 네, 방송 들으시는 날 다음 날이네요.
1: 어 사실 여기서 끝나도 되는 뉴스예요. 네, 네. 어, 조금 더 말씀을 드리자면 은 이재용 부회장은 특정겸제가중처벌법으로 실형을 받았기 때문에 5년간 취업이 제한됩니다.
0: 네. 특경법 가중처벌법 대상은 이런 일이 있습니다.
1: 네. 그리고 이제 또 다른 혐의들이 있죠. 회계부정이나 프로포폴 투약 혐의는 현재 재판이 진행 중입니다.
0: 그렇습니다. 제가 깔끔하게 이 건에 대한 예측을 틀렸습니다. 첫 번째 원인. 제 소스가 틀렸죠. 다른 치즈 (웃음) 원을 (웃음) 찾겠습니다 (웃음) 그 다음에 제가 뭘 실기했나 다시 한번 뒤져봤는데 다시 뒤져보니까 사면이 필요하다는 기사가 너무 많은 거예요 근데 원래 봤잖아요 그 기사들
1: 그렇죠 당연하죠
0: 그때는 "어, 헛소리하고 있네 이러고 넘어갔거든요 근데 다시 행간을 짚어보면 사면은 안 한다는 걸 알고 있고 가석방은 된다는 걸 알고 있었나? 그럼 이 사람들은 누가 흘린 거지? 흘렸다면 뭐가 필요해서 가석방이 된다는 걸 흘린 거지? 근데 이게 소문이 미리 나면 시민단체가 가만히 안 있었을 텐데 아직도 궁금증 풀리지 않은 건 많습니다. 네. 아무튼 기왕 본 김에 보도를 좀더 정리를 해봤습니다. 이번 주에 이재용 부회장과 관련된 기사들을 보면 일단은 심사가 있던 전날에는 엄청 많이 나오다가 가석방이 결정된 다음 날부터 언론에서 거의 완전히 사라진 단어가 있습니다. 가석방 심사위원회입니다. 여기에서 허가를 결정하죠. 네. 장관은 그걸 승인합니다. 네. 우리가 슬기로운 감방생활에서도 이런 걸 보신 적이 있었을 겁니다.
1: 저는 이제 저기, 쇼샹크 탈출. 아, 그렇죠.
0: 도장 찍어주는 사람. 네. 사면은 대통령의 권한이지만 가석방은 그렇지 않습니다. 아래에서 올라오는 거예요, 이렇게. 장관은 그걸 승인해줍니다. 그런데 가석방이 되고 나니까 스포트라이트를 옮기기 위해서 실제로 일을 한 가석방심사위원회라는 단어를 언론이 싹 쓰지 않기 시작합니다. 저는 여기에 어떤 분들이 참여해서 회의에서 무슨 대화를 나눴는가가 너무너무 궁금합니다. 음. 국내 언론에는 분노의 목소리, 불만의 목소리만 나오니까 외신을 갖다 쓸 수밖에 없는데요. 말씀드리기 위해서. 블룸버그의 기사를 보면 가석방이 대통령의 동의가 없이도 법무부 장관이 승인할 수 있으니까 덜 위험해 보였을 것이다. 차기 대선에 방해가 되면 안 되고 거기에다가 본인의 정치적 유산도 지켜야 되는 가치는 서로 다르니까 딜레마가 있고 그런 딜레마를 보여준다. 라는 이야기를 했습니다. 블룸버그에서는 적당한 해석입니다. 왜냐하면 가속 방 후에 취업 제한도 풀어줄 거냐는 질문에 논의 안 했다고 했죠. 그게 키일 거라고 전 생각합니다. 경영의 정식으로 복귀하는 그림은 안 만들어 주겠다. 3년 정도의 선물도 주지 않겠다. 어, 과거 민주정부하고 다르게 정, 이렇게 해보겠다 정도의 메시지도 넣, 넣고 싶었겠지만 어, 일단 진보는 그런 게 눈에 안 들어오고요 국내에서. 보수는 그것만 눈에 들어옵니다. 횡령 배임 징역형을 받은 죄수는 아까 설명드린 대로 형이 종료되면 취업제한이 5년입니다. 그리고 업무를 복귀하고 싶으면 법무장관의 승인을 또 받아야 합니다. 정부하고 법무부는 그동안 신문기사를 읽다가 좀 쫄았던 것으로 보이지요 자꾸 여론이 이재용 사면으로 쏠리고 있다는 기사를 우리의 반려기자들이 하루에 수백개씩 쏟아내니까 그럴 때는 이제 주인공이 된 입장에서는 그런 느낌이 들 거예요. 무시하고 싶은데 그게 진짜 여론인데 우리가 무시했으면 어쩌지? 하는 두려움이 듭니다. 음. 거기에 오랫동안 쌓여있던 것 같습니다. 그리고 사람이 많이 필요한 게 정치인데 어, 재벌 좋아라는 시장주의자도 보수 정권만큼은 아니지만 청와대 여당의 내부에도 꽤 있습니다. 그들도 지속적으로 목소리를 냈겠죠. 저는 당장 이광재 의원의 얼굴이 머릿속을 스쳐 지나갑니다. 이번 결정을 소개를 하면서, 혹은 21세기 들어서 종종, 영어권 언론은요, 이재용 부회장을 소개하면서, 삼성의 사실상 지도자라는 말을 많이 써요. 근데 이 사실상 지도자라는 말은 보통 김정은한테도 많이 붙이는 말이에요. 우리가 이 테크 기사에서 말이죠. 네. 팀쿡 이야기하고 리사수 얘기하면 그냥 CEO라고만 하면 되죠. 네. CEO니까. 주식도 좀 있지만, 어쨌든 이 사회가 고용한 리더. 근데 이재용은 그게 아니잖아요? 한국인에겐 익숙한 후계자라는 개념이 있죠. 네. 근데 그건 오늘날의 기업에 익숙한 해외 언론인들에게는 이해가 안 되는 개념입니다. 그리고 독자들한테 주술적인 혹은 씨족사회적인 느낌을 주는 재벌 오너. 진짜 오너도 아니고 견제장치도 사실상 없는데 사회에 대한 장악력만 겁나 센 이런 존재를 설명하는 게 서양 사람들에게 너무 어렵습니다. 그래서 영어에서 설명하기 어려울 때 쓰는 사실상 드 팩토라는 말을 이재용을 이야기할 때 종종 씁니다. 이게 한국의 오늘날의 모습들 중 하나입니다. 음. 네. 써너보 삼성
1: 설명될 것 같은데요. <웃음> 사면 소식을 듣자마자 <웃음> 네. 주식을 쳐봤어요. 네. 어, 떨어지고 있어요. 늘 그렇습니다. 네, 그래서 막 사람들 다시 집어넣으라고 <웃음> <웃음> 주갤러는 이성적이에요. 마지막 뉴스 보시죠. 피 d 수첩이 10일 국정원에서 일본 극우단체를 지원했다는 내용을 보도했습니다. 피 d
0: 수첩은 풀버전을 바로 유튜브에 올립니다. 지금도 확인하실 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 전직 국정원 공작원의 제보로 시작이 됐습니다. 음. 국정원이 일본 극우단체에 그 국내 독도 및 위안부 문제 관련 시민단체의 정보를 극우단체에 넘겨줬다는 이야기. 일본
0: 극우에 넘겨줬다.
1: 그렇죠. 그래서 이제 일본 극우 단체가 이제 우리나라 시민 단체의 활동을 방해하는 네. 데 도움을 줬다는 거죠. 음. 어 또한 이극우 단체를 국내로 불러서 음. 국정원으로 불러서 음. 북한 정보를 브리핑해주고 의전. 조에 불렀다. 네, 음. 국정원 안으로 불러서 음. 북한 북한 정보를 브리핑해주고 의전을 수행한 사실을 제보했고요. 밥 사줬다. 밥도 사주고 안보 관광도 시켜주고. 어,
0: 안보 관광 시켜주고 어, 한식을 잘 먹으면 한식 주고. 네. 아니면 일식대 접했다.
1: 네. 음. 어, 뿐만 아니라, 극우단체에 속해 있는 전직 국정원 직원을 통해서, 어, 이 극우단체를 이제 지원을 했다는 내용을 보도했습니다.
0: 자, 어려우시니까 안 보셨으면 다시 설명해야죠. 한국의 국정원 직원이었던 예전 우리나라 국군의 장군 출신의 인사가 지금 일본 극우단체에 있다. 는 네. 말씀입니다. 이름이 홍형!
1: 할때그 홍형이더라고요. <웃음> 그렇더라고요. 네. 성갑이죠. 누군가 네. <웃음> 홍형! 네 그러니까 실질적으로 이 극우단체를 성장시켰다는 내용을 전했습니다 그렇습니다 지원을 받은 인물은 일본에서 아베의 측근으로 영향력 있는 극우 인사인 사쿠라이 요시코입니다 피지수첩에서는 한일 위안부 협정 당시의 국정원과 사쿠라이 요시코가 위안부 협정에 관여한 정황을 밝혔습니다
0: 박근혜에게 정규제 같은 존재라고 보시면 되겠습니다. 아베에게 사쿠라이 요시코.
1: 어, 정확하더라고요. 왜냐면은, 네. 그냥 극우단체 인사인 주제에 아베랑 직접 가가지고 막 담아도 하고. 영향력이 하고. 꽤 있습니다. 네. 그리고,
0: 한국의 이제 군부정권 당시에 이제, 한국과 친한 일본의 인사들을 만들어내기 위해서 그래서 친한 인사라는 단어를 쓰죠 안 보실 분들을 위해 살짝만 정리해드리면 그런 사람들을 키워내기 위해서 예전부터 지원을 하던 게 있었는데 그게 21세기로 넘어오자 반한 극우 인사들로 돌변했는데 문제는 그 돌변한 사람들에게도 계속해서 한국이 지원을 아끼지 않았다는 얘기입니다 쉽게 말해 이적행위, 국정원이 간첩이 하는 일을 했다라고 보시면 되겠습니다 이런 흥미로운 이야기입니다. 제가 지난주에 이번 정권의 대일관계에 대해서 광좀 팔았다는 표현을 썼죠. 지지난주였나요? 같이 중립적으로 보셔도 좋다고 생각합니다. 광 파는 건 잘하는 짓일 수 있죠. 그렇지만 상당수의 우리나라 언론인들은 이걸 부정적으로 봤습니다. 보수진보가 다 그랬어요. 준호만 척하면서 일본한테만 왜 이러냐는 라 말을 많이 했었어요. 국내 정치 세력에게 특정 국가에게 부역하는 사람들인 것 같은 인상을 심어주면서 반사 이익을 얻을 수 있느냐. 그런 얘기 많이 했단 말이에요. 그동안. 근데 정부 여당이 이제는 되게 양심적으로 보입니다. 이 단독 방송을 접하고 난 뒤부터는요. 그동안에 팟캐스트나 대한언론에서 보수정당과 일본의 극우관계에 대해서 원색적으로 비난해왔죠. 우리가. 많은 사람들이. 듣기 민망할 말도 많이 쓰고 그랬어요. 근데 문제는 하나도 안 틀린 말이었다는 거예요. 음. 이게 뭐야. 방송 한번 꼭 챙겨보시기 바랍니다. 아주 훌륭한 보도가 나와서 소개해드립니다. 뉴스 라운드업이었어요.
1: 파이오트 만년필이
0: <웃음> 비싼 게 아니지 않나요? <웃음> 근데 그보다 훨씬 비싼 거였잖아요.
1: 아, 그렇 그렇죠. 네,
0: 그 일본 그곳세로부터그 미디어워치가 표창창 받은 얘기도 나옵니다. 네, 상금도 많이 받았어요.
1: XSFM입니다.
0: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고
1: 반려동물이 더 좋아하는 케미하우스
0: 애견 매트. 애견 매트.
2: 양산형 시사평론 민화문구
0: 시사아저씨 오랜만입니다.
2: 안녕하십니까.
0: 그동안 저 해외 친척들이 많이 와가지고 본의 아니게 시사아저씨못 봤는데요.
2: 해외 친척이요?
0: 네. 어... 뭐 나성에서도 오고. 빨리 어. 프랑스에서도 없고
2: 이래 가지고. 어.
0: 네할게 많았어요.
2: 자가 격리를 이 주식하고 다들 힘드셨겠네.
0: 그 동안 이제 원고를 겁나게 쓰게 시켜가지고 <웃음> 네. 초박혀 있는 동안 원고를 네. 많이 써서.
2: 언제나 좀 해외에 가보나 무슨 이유로든지간에. 네. 코로나가 뭐 어떻게 돼야 빨리. 빨리 갔다 오는데. 그니까
0: 저기 어디 뭐, 먼 곳에, 뭐, 부모님과 식구들이라도 있으면. 그죠. 2주, 4주를 무릅쓰고라도좀 가고. 음. 아니면은, 그 뭐, 저, 백신을 서로 이제, 그, 검증이 가능한 국가들이라도 마찬가지예요. 갈만한 근거가 좀 있어야 가고. 그렇죠. 이제도 여행 가는 분 계시다는 거 알군 있는데, 겁나 용감해야 갑니다. 그렇죠. 예. 비사이로 쏟아녀야 되는 거거든요.
2: 너무 힘들어요. 거기다가 지금 오늘 녹음하고 있는데 또 처음으로 확진자가 일일 확진자가 2천 명을 넘긴 날인데 네. 이게 뭐 숫자라는 게뭐 음. 늘어날 거면 늘어나게 돼 있으니까 어쩔 수 없는 거지만 네. 심리적 마지노선이라는 게 있잖아요. 네. 2천 명이 주식시장 뭐 2천 코스피 천도 아니고 네. 뭐
0: 일본으로 표현하면 한 4천 명 네. 정도인 거예요. 일본은 네. 지금, 어, 1학진자 만 명이 나오는 날도 있기 때문에.
2: 만 오천씩 나와요, 만.
0: 네, 만 오천 명. 음, 그, 한국의 스탠다드가 여전히 너무 낮은 건 있는데.
2: 그렇죠. 한국
0: 안에 살고 있는 사람들은 판데믹의 특성상 한국 안에만 계속 있었잖아요. 2천이라는 숫자도 아주 무섭죠. 그렇죠. 이게 이제 영국인들이 보는 2천이면 해방이에요. 아, 그럼요. 6만이니까, 거기는. 네. 4만, 5만, 6만 하루에 그러니까. 어, 하지만 심리적 스탠다드라는 게 무서우니까요. 에. 그리고 또그 친척들이 많이 온 것도 있었지만, 저희 그 청취자 여러분들 그 17년 대선 때를 기억하시는지 모르겠는데, 저희는 뭐 시사평론으로 대선 얘기를 하지 않았습니다. 음. 그 이번에 마음 먹었어요. 대선 얘기를 대선 올 때까지, 어, 두 번, 맥시멈 세번 하겠습니다. 어, 그래요? <웃음> 그 다음번에 올땐 어. 다른 거 준비해야 돼? <웃음> 어,
2: 아니, 뭐 다른 거는 많이 할수 있는데. <웃음> 네. 사실 또 그래요. 또 대선이라는 게 네. 전국민이 하여튼 그 이벤트기 이 때문에 뭐 아예 안 하는 것도 뭐 하고 하는 것도 뭐 하고 뭐 그런 기분인데. 근데 헤어스타일은 왜 그렇게 된 거예요?
0: 아 정신 차리려고 할때 보통. 아 그래요? 쫑쫑 따죠.
2: 아 지금 뭐 헤어스타일이 저긴데 네. 스타크래프트 2에 나오는 저 고스트 같은 아니다. 그 헤어스타일. 사라 캐리건요? 이그건그 <웃음>
0: 사람은 저그잖아.
2: 아, 그 칼날여왕, 칼날여왕 스타일이네. 아니,
0: 칼날여왕은 종족이 바뀌었으니까 머리 스타일이 바뀐 거고. 자, 어,
2: 엘런 아이버슨.
0: 그 뭡니까? 아마 이제 그 지금 이제 양쪽 경선이 진행이 되기 직전, 지금 뭐 사실 양쪽이다 뭡니까 모든 정당의 경선 아직 시작 안 했습니다. 어, 그리고 이제 경선이 끝났을 무렵, 그 다음에 뭐 대선 직전쯤에 뭔가 할 얘기가 있으면 하고, 아니면 안 하고, 그러려 그럽니다. 음, 왜 음, 제가 음. 그렇게 하는지. 어 올림픽도 이 기록이 재밌잖아요 음, 옛날 기록을 한번 뒤져보겠습니다. 연합뉴스의 2002년 3월 9일 기사입니다. 2002년 3월 9일입니다. 제목은 이인재 노무현 진영 당혹입니다. 어, 첫 경선이 있던 날이었습니다. 제주도 경선이죠. 9일 실시된 민주당 제주 경선에서 뜻밖의 하나가 후보가 1위를 차지하며 돌풍을 일으키자 이인재, 노무현 고문 등 나머지 후보들은 저마다 당혹감을 감추지 못했다. 첫 경선에서 무난히 1위를 차지 대세론에 불을 붙이려던 이인재 후보는 이 같은 결과에 대해 첫 경선의 어려움을 잘 극복했다고 본다. 면서도 불과 세 표차로 1위를 내준 결과에 아쉬움을 표했다. 다만 이고문 진영에서는 최소 2위를 차지할 것으로 예상했던 노무현 고문이 이고문에게 47표 뒤진 3위로 쳐지자 한고비를 넘겼다며 애써 자위했다. 이고문이 비록 2위이긴 하지만 제주지역은 전체 선거인단의 1%에 불과해 지역경선이 계속되면서 2인제 대세론의 위력이 살아날 것이라는 주장을 폈다. 125표를 얻은 노무현 고문 진영은 1, 2위가 아니라 3위로 밀려난데 대해 충격을 감추지 못했으며 10일에 있을 울산 경선에서 반전을 기대했다. 노무현 고문은 나의 상대는 이인재 후보라며 오늘로써 이인재 대세로는 완전히 끝났으며 선호투표를 감안하면 좋은 결과가 나올 것이라며 애써 태연한 표정을 지었다. 특히 노무현 고문 측은 제주 경선에 이어 울산 경선에서도 이인재 고문이 열세를 면치 못할 것이라고 판단 울산 경선에서 1위를 탈환해 대한론의 확산에 나선다는 보관이다. 결과를 아는 미래의 청취자 여러분 지금 판세를 예상하는 건 바보 짓입니다.
2: 내가 볼 때는 그 기사가 나온 시점에 평행세계가 갈렸어요. 그래서 한쪽에서는 이인재가 대통령이 됐어요. 네, 거기서 <웃음> 이인재 정권이 있고. <웃음> 우리가 사는 평행세계는 네, 평행 노무현 정권이었고. 또 하나의 평행세계. 하나갑 정권도 있었어요. 그래서 박근혜, 그 박근혜로 그박근혜 넘어온 하나가 있지 않습니까? 네. 그 평행세계에서 온 사람이에요.
0: 아, 그래서... 하나갑이 사실상 공천권을 휘둘러서 박근혜가 대선 네. 후보가
2: 되었다는 말을 하고 싶은 가 지금? 하나갑이 그 평양세계에서 왔어요. 하나갑 정권에서.
0: 아 그래서 그 평양세계에서 잠깐 정통 민주당이 삐져나왔던 거군요.
2: 그래서 그... 거기에
0: 있던 인사들 중 다수가 새누리당으로 갔잖아요.
2: <웃음> 뭐더 이상 이제 뭐가 무슨 당인지도 이제 모르겠어, 난 지금.
0: 그건 맨날 까먹더라. 네. 제가 무슨 말씀을 드리고 싶었냐면, 2001년 겨울과 2002년 봄으로 넘어오는 시점을 보면은요, 일단은 그 국민의 정부의 어, 지지율이 워낙 낮았고, 아 어, 국민의 정부에 완전히 등을 돌린 민주당의 다수가 바람에 풀잎 듯이인재 캠프로 모두 쏠려 들어갔었습니다. 이인제 대세로는 반년을 넘게 이어졌습니다. 경선이 시작돼서 그것이 조금씩 무너지기 직전까지요. 그게 무너지는데 경선 기간이었던 한달 며칠 정도가 걸렸습니다. 그 전까지는 아무도 그 결과를 예측하지 못했죠. 그리고 어, 사람들이 많이 거기 모여있다 보니까 모여있던 사람들이 농원고문이 이기니까 화가 난 거죠. 그래서 후보단이라 협의, 협의회를 만들어가지고 계속해서 후보를 흔드는 일을 했죠. 왜냐하면 대세론이 무너진 건불쾌한 일이니까. 그렇게 진행이 됐었습니다. 그때도 생각했습니다. 나이도 많이 먹었고 정치도 오래 해본 사람들이 그 전년도의 지지율이라는 게뭐 그렇게 대단하다고 줄을 저렇게 열심히 섰지? 전 지금도 그런 생각입니다. 전 지금의 숫자가 아무 의미도 없다고 생각합니다. 우리는 오늘과 내일, 지금의 숫자에 대해서 별 얘기를 할것 같지는 않습니다.
2: 네, 다른 데서 이제 대선 얘기하는 것처럼 여기서 할 수는 없어요. 지금 얘기하신 것처럼 워낙 워낙 대선이라는 게 이제 뭐 하루하루 뭐 이렇게 달라지는 국면이기도 하고. 또 정치 현실 정치라는 거의 특성상 오늘 계산이 완벽하게 맞아도 바로 내일 되면 그 계산이 틀려요. 오늘 분명 1 더하기 1은 2딱 했는데 내일 되면 은 1이 1도 아니고 2도 아니고 막 이래버려요.
0: 시즌이 시작되기 전에 어느 팀이 플레이오프에 올라갈지 순위가 어떻게 될지 전문가들한테 예측하게 하는 건 그냥 점성술 같은 재미입니다. 그렇죠. 시즌 중에 누가 부상을 당할지 누가 술판을 벌일지 어떻게 알아요?
2: 그렇죠. 그리고 예. 이제 다만 이제 이 이제 뭐 일상적으로 이제 그런 정치 평론을 하는 거는 일단 그날 나온 뉴스를 이제 이해하는 데 도움이 된다든지 뭐 이런 측면이 있어요. 그래서 음. 그래서 하는 측면이 있는데 네. 근데 저는 이제 선거나 정치에 접근하는 어떤 시각이나 이런 게어 앞으로의 이 선거라는 게임에서 누가 유리한 고지를 점할 거고 누가 유리해질 것이다. 이런 게임의 측면에서 해설을 하고 해석하고 뭐 그런 것도 필요한데 네. 왜냐면 어떤 선거의 게임을 사람들이 또 이해를 해야 되니까
0: 근데 방송을 틀어보면 다그 게임 얘기만 하고 있잖아요 그렇죠
2: 근데 그 이상의 것이 필요하다고 생각해요 저는 그래서 이 선거라는 게 무슨 선거냐 그리고 사람들이 뭘 생각해야 되는 선거고 뭘 결정해야 되는 선거냐 사람을 결정하는 게 아니라 사람 어떤 사람을 찍어야 되냐 이게 아니고 뭐의 문제의식을 가지고 앞으로 뭘 해결할 그러한 어떤 미래에 대해서 어떤 고민을 하고 접근해야 되는 거냐, 이거를 생각을 해야 되거든요. 표는
0: 투자잖아요.
2: 뭐, 그렇게 볼수 있죠.
0: 중요한 투자. 네. 예. 를 들면 카카오가, 어, 지난 17년 대선에 민주당 캠프에 얼마나 투자를 했는지는 알수 없습니다만, 어, 엄청나게 뽑아냈습니다. 이번 정권 음. 동안.
2: 그죠. <웃음>
0: 그, 카카오에는 좀 잘못 든것 같은데. 네,
2: 카카오는 어, 없애버리고 싶어요.
0: 표는 투자 가치로 되돌아옵니다. 이걸 투자하시기 위해서 알아두시면 좋을 것들에 대한 얘기를 누군가는 하는 게 좋겠습니다.
2: 그래서 뜬구름 잡는 얘기 할 거니까, 그, 많은 분들이 대선 얘기다 하면은, 아, 또 뭐.
0: 누구, 누가 누굴 치고 누가 얼마나 못 됐고. 네, 뭐, 그, 얘기하려는구나. 그런 거는요, 지금 팟캐스트 차트만 봐도요. 어, 눈이 빨개져서 잠도 못 자고 싸우고 계신 <웃음> 고생하시는 진행자 여러분들 제가 고생하신다고 생각합니다. 그 방송 가시면 됩니다. 네. 서로에게 욕설을 퍼붓고 있어요. 양 캠프에서 제발 자제하자고 하는데.
2: 네. 네. 그래서 이제 저는 그런 얘기를 할 주제도 못 되니까. 그리고 그런 얘기를 얘기죠. 하려면요.
0: 네. 그쪽 캠프에 뭘 얻어먹은 게 있거나. 아니면 이해관계로 뭐 걸려 있는 게 있어야 되는데 네. 제가 알기로 스타 씨는 이 술을 끊은 이후로 사람을 많이 안 만나는 걸로 알고 있어요. 아니
2: 그 전부터도 술도 아주 제한된 사람들하고만 먹었지 뭐 교류가 없어요 사람들하고. 아, 술만
0: 무제한으로 먹은 거구만 제한 네. 된 사람들과. 사실 제일 많이 온걸 보면.
2: 제가 술을 제일 많이 먹은 공간은 우리 집이고. 아 저도 그래요. 제일 많이 먹은 술은 네캔 만원이에요. 그리고 사람들 만나도 대부분 네. 이제 운동권 사람들 만난 것이지 제가 뭐. 두고 뭐 이런 뭐 지금 현실 정치판에 뭐 이렇게 열심히 하고 이런 사람들은 뭐 거의 안 만나고요. 그리고 그나마도 정의당 시대 이후에는 네. 운동권들도 잘안 만나요. 왜냐면다 정의당에 가셔가지고 만나는 것도 껄끄럽고 음. 뭐 일부 인사들 제외하고는. 네. 그리고 최근에 코로나1 9 2019년 이후에는 거의 음. 뭐 2020년 네. <웃음> 아니 뭐 2019년부터 하여튼 시작이 됐잖아요. 코로나1 9는부터 네. 음. 시작해가지고는 거의 뭐 아무것도 안 했어요. 2019년 말부터 해가지고
0: 다음 주에 또이 명작 어 고전 시리즈를 하나 다루는데 어 이경영 고낙인과 함께
2: 예. 네. 어, 아 다음 주에 놀러와요. 전체에 대해서 하는
0: 거예요? 세계관과 그 의미에 대해서 다룰 거예요. 야,
2: 오랜만에 또 덕질 폭발 방송이 되겠군요. 그래서 그, 그
0: 간만에 어, 게임을 하고 있어요. 근데 사람들은 자꾸 혼자 술 마시면 알코올 중독이라 그러는데 아니에요. 친구보다 가치 있는 무엇이 있기 때문에 방에 술을 먹는 거예요.
2: 술 얘기를 왜 하는 거지?
0: 네. 아까 그 술을 놓고 플레이 하니까.
2: 아, 술 먹으면서 간다? 네.
0: 그렇죠.
2: 아, 술 먹으면서 하기에 딱 좋은 게임이죠. 맛이 같기 때문에 게임이. 네. 그... 어,
0: 지금 픽처리한 게 어떤 게임인지는 다음 주에 들으실 수 있고요. 네. 네. 저희는 사람을 많이 안 만나는 사람입니다. 정치적인 얘기를 하겠습니다. 아주 비정치적인 입장에서.
2: 일단 그 선거니까 선거가 중심이 되는 정치의 특성이 있어요. 네. 근데 제가 보면은 선거를 우리가 이게 보고 해설할 때 아, 누가 어떤 주장을 했고 누구는 어떤 이제 뭐 것을 얘기를 했는데 그 얘기가 어떻게 평가되고 그 얘기가 표로 어떻게 연결된다 대개 이렇게 해설을 하는데 yeah. 어 냉정하게 보면은 과거의 선거들을 다시 되돌려 생각해 보면은 어떤 후보, 어떤 정당, 어떤 세력이 어떤 이 주장을 했고 그게 어떻게 평가를 받았다 라기보다는 음. 상대를 어떻게 반대했고 그 반대가 정치적으로 어떻게 조직되었느냐에 따라서 승패가 갈린 경우가 많았던 것 같아요.
0: 어, 긴 사례가 기억이 안 나시면, 지난번 그, 서울 부산시장 보궐선거를 생각해보시면 좋을 것 같습니다. 어, 오세훈 오리진, 박형준 오리진이 표가 돼서 돌아온 게 아니죠. 그렇죠. 네. 어떠한 실책에 반대하는. 그렇죠. 어, 어떠한 불만을 일으킨 정치 프로세스에 반대하는 사람들의 심리가 표로 돌아온 거죠.
2: 그래서 단순하게 비유를 하면은 이런 거예요. 예를 들면 민주주의라는 게, 뭐, 100명이 있으면, 100명이 각자 의견을 내는 게 민주주의잖아요? 예. 그 의견이 찬반이 되는? 음. 근데 이 100명이 서로 다른 의견을 가지고 있는데, 음. 이 100명의 의견을 다 모아가지고 하나의 어떤 합의점을 찾는 것은 매우 어렵습니다. 정당에
0: 들어가 본적 있으신 분들은 아실 거예요. 예. 그게 진이 쏙 빠져서 정치하기 싫어요.
2: 그렇죠. 이게, 이게 단순화시켜서 얘기하면 이건 어려운 일인데. 하지만. 근데 그 100명 중에 한명을 반대하자고 한 다음에 나머지 99명을 이 반대에 동의하도록 만드는 건 대단히 쉽습니다.
0: 그게 극우가 정체하기 좋은 이유죠.
2: 트럼프가 차이나 차이나
0: 하면 표가 올라가요. 멕시코의 벽벽 벽, 그럼 표가 올라가요. 그렇게 합의 보는
2: 건 쉬운 일이에요. 그래서 오늘날 이제 흔히 쓰는 이제 구도가 이제 진보 대 보수 구도 이런 거잖아요. 네. 근데 진보의 편에 서는 사람들과 보수의 편에 서는 사람들의 어떤 속내 이런 뭐 갖고 있는 생각 사상 이런 걸 뜯어보면 과연 이 사람은 진보라고 분류할 수 있는가 또는 보수라고 분류할 수 있는가? 애매한 경우가 많을 거거든요
0: 정치를 자세히 뜯어보면 그런 생각이 들죠 어, 저 사람은 꼭이 정당에 있는 게 어울리는 사람이 아닌데 그렇죠 어, 저 사람은 예전에 있던 그 정당이 더잘 어울리는데 여기서 뭐 하는 거지
2: 돌아다니면서 이제 이런저런 얘기를 하다 보면은 어떤 분이 그런 얘기도 이제 여론조사 결과 같은 거 들고 와서 음. 과거에는 내가 당신은 진보적입니까 보수적입니까 이렇게 물어보면 음. 과거에는 음. 나는 좀 보수적인 것 같아요 이렇게 답하는 사람이 조금 더 많았는데 맞아요. 어, 이제는 나는 진보적이에요라고 답하는 사람들이 많아졌다. 음. 이것은 기본적으로 이제 유권자 지형이 바뀐 것이고 음. 그렇기 때문에 앞으로는 다소 진보적인 정치 세력이 우위인 그런 어떤 아, 그러한 정치 체제의 시대이다. 이렇게 이제 평가하고 해설하는 경우가 있거든요. 네. 저는 이제 한편에서는 그런 측면이 있다고 생각하면서도 다른 한편에서는 꼭 그렇지 않을 거다라고 보는 게 대표적으로 이제 지난 재보선 같은 경우가 그랬던 거죠. 음. 어, 내가 이 물어, 당신은 진보입니까? 보수입니까? 라고 물어봤을 때, 음. 진보입니다. 라고 얘기하는 게 나의 삶에 대한 태도가 꼭 진보적이어서라기보다는 보수가 보수가 부적절하다고 생각하기 때문에 어디 가서 진보야.
0: 보수라고 말하는 게 민망하다.
2: 네, 그 뭔가 하여튼 그게 민망해서든 그 보수라는 사람들이 잘못됐다고 생각해서든 박근혜가 국정농단을 해서든 이명박이 다스 비비케를 해서든 이 보수는 아닌 것 같아. 음. 라고 생각해서 난 진보야. 라고 얘기하는 사람들이 있는 거고 음. 보수의 경우에도 그게 뭐 북한 때문이든 간에 뭐 누가 빨갱이 공산주의자여서든 간에 아니면은 김미나라는 친구가 있는데 이 자식이 아주 몹쓸 놈이었는데 이 놈이 아주 좌파라고 떠들고 다니더라 그런 이유이든 간에 내가
0: 김민아가 싫어서라도
2: <웃음> 난 보수요 어 나는 음. 내가 보수인 것 같아 뭐 이렇게 생각하는 경우도 있는 거고 근데 그래서 사실 어이 진보다 보수라는 얘기가 대개는 진보란 짐부, 진보야라고 할 때는 난 보수가 아니야인 의미에 가까운 것 같고
0: 그게 좀 공기처럼 떠돌아다니죠. 네 음. 그. 이거는 실제로는 지금 제일 잘 이해가 된다고 라 느끼실 분들은 부산이나 울산에 계신 청취자 여러분들이 아닐까 생각이 들어요. 당장 20년 전에 거기에 있는 사람들을 만나면 정말 아무렇지도 않게 편안하게 얘기했어요. 부산은 한나라당 찍어야 되는 거 아니라 그게 별로 불편하지도 않고 어, 발화하는데 문제가 없었던 말이었던 거예요. 근데 지금은 스스로를 보수로 말하기에 좀 어려운 혹은, 스스로를, 이, 원래 이 지역에 오리진을 두고 있는 정당을 지지한다고 말하기 좀 어려운 분위기로, 후산과 울산은 바뀌어 있어요. 네. 예. 그래가지고, 그 변화를 잘 느끼실
2: 거예요, 아마. 그래가지고, 보수다라고 하면은, 진보가 아니어서 보수라고 하는 사람. 이제 이렇게 돼 있는 거고, 그렇기 때문에, 때만 되면 이제, 진짜 진보와 진짜 보수를 막 찾습니다, 사람들이. 아, 이거 진보가 가짜 진보였던 것 같다. 진짜 진보를 찾자. 보스도 가짜진보였던것 같아. 진짜 보수를 찾자.
0: 주변에 있던 어떤 사람이 최정형전 원장한테 그런 말을 한 거죠. 진짜 보수로 포지션 잡으십시오. 근데 애국가를 진, 부르세요. 에,
2: <웃음> 진짜 보수란 뭘까요? 근데 애국가. 그것도... <웃음> 그것도 웃긴 거예요. 그런 시각에서 보면은. 보수라는 뭔가에 굉장히 충성 로열티를 굉장히 강하게 갖는 사람이 진짜 보수이잖아요.
0: 그 점은 이제 올 초에 시사 아저씨와 나누었던 이야기를 다시 참고해 보시면 좋습니다. 네. 한국의 보수 정당과 민주당은 어느 뿌리에서 왔고 어느 오리진을 가지고 아직도 줄다리기를 하고 있느냐.
2: 네. 음. 근데 또 어떤 사람들은 예를 들면 지금의 이제 그 지금 지금은 저 국민의힘이죠. 네. 자꾸 당명을 바꿔. 국민의힘은 진정한 보수가 아니야. 가짜야. 수구세력이야. 이렇게 얘기를 하면서 진짜 보수라면 이러저러 해야지라고 얘기하는 사람들이 또 있잖아요.
0: 그건 이제 여의도연구원 출신의 사람들이 많이 하는 얘기죠. 정당 이름으로 이렇게 장난치면 안 된다. 우리는 자유당이나 공화당 합시다.
2: 그런 사람도 있고 합리적 보수가 진짜 보수다라고 얘기하는 사람들이 있어요. 그러니까 뭐
0: 김세현 전 원장 같은 사람.
2: 똑같은 진짜 보수를 놓고도 어. 한, 한편에서는, 그, 어, 누구는 친박이 진짜 보수라고 생각해요. 그렇죠. 누구는, 이.
0: 누구는 조원진이 진짜 보수라고 생각해요.
2: 그렇죠. 네. 네. 누구는 뭐, 유승민 정도다. 네. 누구는 뭐, 윤희숙이다. 음. 어, 아니면 아예 뭐, 누구는 안철수다. 네. 그게 진짜 보수다. 음. 그러니까는, 이런 개념들을 보면은, 역시, 아, 어, 우리가 어떤 정치적 개념을 얘기할 때는, 뭐에 반대하느냐가 중심인 것 같다. 이런 생각을 많이 하거든요. 그리고 이게 뭐 어떤 시대, 어떤 사람, 어떤 세력의 특징인 게 아니라 제가 볼 때는 아주 일반적이고 보편적인 현상 같아요. 제가 볼땐 다른 나라의 정치도 그런 식으로 담론이 형성되는 경우가 많은 것 같은데
1: 음.
2: 아무튼 이제 다른 나라 얘기까지 하면 이제 진도 안 나가니까 네. 우리가 실제로 그럼 선거 선거의 담론이라는 게 음. 어떻게 됐었는지를 한번 돌이켜 보자고요. 실제로 이제 뭐에 대한 반대가 어떻게 조직됐는지를 지난 여섯
0: 번의 올림픽을 한번 참고해 봅시다.
2: 예, 네, 그래서, 예를 들면, 김영삼 대통령이 탄생할 때, 음. 김영삼 정권은 뭐였냐면, 문민정부였어요. 이제는,
0: 군부정권을 끝낼 때도 되지 않았느냐라는 국민들 간의 합의.
2: 그렇죠. 그래서 문민정부잖아요.
0: 노태우가 진짜 보통 사람이었다더니, 당시에 이제 그, 사설에 제일 많이 나오는 얘기였죠. 네. 보통 사람이 아니었다. 그렇죠. 진짜 보통 사람이면, 군인이 아니었던 사람을 이제 뽑아야 되는 거 아닐까? 예. 그니까, 김영삼과 김대중에게 진빚을 김영삼에게 한꺼번에 갚았죠.
2: 네. 네. 그니까, 이것은 김영삼이라는 사람을, 정말 이 사람이 문민인지 아닌지를 정말 현미경 검증해갖고 판단한 결과가 아니라, 음. 독재가 아니어야 되니까, 군부독재가 아니어야 되니까, 이제는 문민의 시대여야 되니까 문민정부가 된 거잖아요. 그니까, 러 군부독재에 대한 반대의 의미를 갖고 있는 정권이죠.
0: 물론 그 판단이 다수였느냐. 아닙니다. 그 판단을 하는 시민들을 주류로 만들기 위해서 해야 했던 일이 있습니다. 군부독재의 후신에 김영삼이 들어가야 했죠.
2: 뭐 김영삼은 그런 선택을 했죠. 네. 네. 그렇기 때문에 더더욱 이제 뭐 문민부 정부 얘기가 그 이제 자기 정당화를 위해서라도 제가 그런 그걸 것들이 필요했던 건데. 예,
0: 제가 그걸 정치적으로 나쁘다고 보지 않는 것이 그 다음 정권도 결국은 비슷한 타협을 했기 때문에 탄생할 수 있었거든요.
2: 그렇죠. 그 다음 정권이 김대중 정권 국민의 네. 정부인데 음. 이때는 왜 정권의 의의가 뭐였느냐라고 네. 하면 정권 교체 수평적 정권 교체가 의의였어요. 그렇습니다. 수평적 정권교체라고 하면 정권교체를 당하는 세력에 대한 반대잖아요. 그렇죠. 그런데 구체적으로 뭐냐. IMF위기, 외환위기를 초래한 세력은 더 이상 이 나라를 운영할 가격이 없는 거 아니냐.
0: 외환위기가 드디어 국민들에게 합의를 이끌어내죠. 이 정당 버릴 때도 되지 않았느냐.
2: 너무 오랫동안 해왔는데 이분들이. 네. 너무 오랫동안 통치를 해왔는데 당시에 이제 신한국당이. 근데 이제 와서 보니까 예, 이거 외환위기를 불러일으킬 정도의 무능하고 더군다나 자기들끼리 해먹은 것 같고 음. 뭐 이거 더 이상 안된다. 이제새 정권 교체하자.
0: 언론도 계속 얘기합니다. 자유당, 공화당, 민정당신, 한국당이다. 네.
2: 그래서 이것에 대한 반대로서 이제 김대중 정권의 정당성이 확보가 됐고
0: 그리고 이 희망을 가지고 있는 시민들을 메이저로 만들기 위해서 충청권과 어, 일부 군부에 대한 지지자들을 끌어들입니다.
2: 그래서 DJP 하나벌 하잖아요. 네. 근데 이게 뭐이 역대 선거사의 뭐 어떤 탁월한 전략이다 뭐 이렇게도 이제 많이 해설하지만 을전 야구랑 똑같다고 생각해 이기면
0: 탁월한 전략이지
2: 그렇죠 이겼으니까 졌으면
0: 그것 때문에 진 거고
2: 그리고 D J P 연합이 아니었으면 실제 정권교체가 안 됐을 테니까 네 근데 이제 D J 하고 J P 는 음. 완전히 다른 사람이고 네. 그 당시 에 삼김 시대의 주역들이긴 했지만 김종필은 어쨌든 혁명 세력이시잖아요 그러니까 말하자면. 지금 이번 주에
0: 시민 단체들이 거리에 나와서 1인 시위를 하면서 들고 있는 팻말이랑 똑같아요. 문재인이 촛불을 저버렸다라는 네. 말을 DJP 연합을 하겠다고 주장한 당시의 시민들도 그렇게 말했을 거예요. 그렇죠. DJ가 지금 뭐 하는 짓이냐? 네. 네.
2: 근데 이게 결국은 난 당선돼도 무슨... 너네랑 안 놀아. 근데 양이 대세에서는 양해가 된 거잖아요. 그렇죠. DJP 연합 할 만해. 그게 인정이 됐으니까는 선거에서 이겼겠죠. 네. 이게 왜 인정됐느냐? 반대해야 될 대상이 너무나 명확하게 정치적으로 조직돼 있기 때문에.
0: 그리고 오늘 신문을 보면요, 경향 신문을 읽든 조선일보를 읽든 말지를 읽든, 어뭐 20097년이죠, 0 96년 말에 오늘 신문이나 잡지를 읽으면 DJP 연합 때문에 세상 무너질 것 같은 논평들을 많이 읽을 <웃음> 수 있어요. <웃음> 네. 그렇지만 어 김대중이 당선되자 다 울었습니다. 그렇죠. 동아일보부터 말지까지 다 울었습니다. <웃음> 한 번쯤 군부에 탄압당해 본 적이 있던 모두가 네. 정권 교체가 수평적으로 일어났다, 일어났다며 다, 다 울었어요.
2: 네. 네. 그렇기 때문에, 음. 에, 뭐에 대한 반대, 이게 또 드러났던, 이, 그런 방식으로 드러났고. 아, 그러네요.
0: 이런 라임이네요. 군부독재에 대한 반대. 예. 네. 어, 기존에 계속 그, 집권하던 정당에 대한 반대.
2: 그렇죠. 네. 노무현 대통령도 마찬가지죠. 음. 노무현 대통령의 경우에는, 어, 어쨌든, 이, 정권, 노무현 정권의 핵심 의회는 정치개혁이잖아요. 네. 뭐 어찌됐든지 간에. 음. 근데 정치개혁이라는 거 뒤집어 얘기하면 뭐냐? 지금까지의 그 이전까지의 정권들. 그 이전까지의 정권을 책임졌던 정치세력들은 다 기성 정치고 기성 정치의 한계가 있고 문제가 있다. 그 기성 정치를 반대해야 된다. 새로운 정치해야 된다. 이런 코드였습니다. 그렇죠. 삼김과의
0: 결별. 보스 정치와의 결별. 그런데 이회창은 보스 정치를 하려는 사람 같다. 그렇죠. 예, 이인재는 그 전에 보스가 암묵적으로 인정해준 사람 같다. 음. 이런 반발이 있었죠.
2: 그런 것이 있기 때문에 그 반대를 조직화해서 이제 아, 이 노무현 정권이 들어설 수 있었던 것이고, 네. 이명박 때는 뭐였냐면 지금은 이제 이명박은 우스갯소리지만 이제 음. 이명박은 우스갯소재가 이제 됐지만, 네. 이명박 대통령이 당선될 때는 본인들은 어, 그 정권의 의의를 실용주의와 실리주의에 승리라고 평가를 했어요.
0: 이명박의 당선이야말로 지난번 올해의 재보선과 정말 그림이 닮아있었습니다.
2: 그렇죠. 네. 이때 이전에 이 노무현 정권의 정치개혁, 즉 정치개혁이라는 건 뭔가 개혁한다는 건 결국 어떤 이상을 쫓는다는 거잖아요. 그 이상을 이루기 위해서 노력한다는 거잖아요. 음. 그래서 그 이상을 이루기 위해서 노력을 했는데 그 노력을 음. 하는 배경에 그러한 이제 뭐 정치개혁은 좋은데 실질적으로 정치개혁이 우리의 먹고사는 문제를 해결해주지는 않은 것 같아라는 시민들의 표심이 있었던 거예요.
0: 87년대의 87시대의 투쟁의 주인공들이 나서면 뭔가 이상이 이루어질 거라고 믿었던 사람들에게 이제 드디어 어, 조중동이 전면에 나서서 네. 그거 아니야 너넨 더 힘들어질 거야라고 주입하기 시작합니다.
2: 그리고 어떤 부동산 문제라든지 비정규직 문제라든지 이런 부분에 있어서는 뭐 참여정부가 잘하지 못했어요.
0: 지금하고 대해서. 닮은 지점이 있죠. 네. 주식화랑과 기업의 성적이 좋아지는 이두 가지의 긍정적인 측면은 한국에서 무조건 부동산을 올려버렸습니다. 네. 그건 농원정권 당시와 지금이 비슷하죠.
2: 그러다 보니까 이명박 때는 이명박 대통령 전 대통령에 대한 지지의 그 핵심은 수단과 방법을 가리지 않고 실리를 챙겨달라 이상의 얼매이지 말고. 실용적인 걸 해달라 그거였다는 거예요
0: 전 그건 이제 당시에 유행하던 말
2: 아... 부자되세요
0: 저거 지저분한 거 알아 근데 갔다가 방을 훔칠 거야 저거 그렇죠. 내가 어. 어디라도 어땅데쓸 거야 실용적으로 에. 에. 그런 마음이었다 사람들의 표심은
2: 그래서 이 이상의, 이상주의에 대한 반대가 이 실용주의라는 키워드로 조직된 거죠 그렇죠. 그러니까 렇죠그 사실은 이제 이명박 정권은 그런 성격이었고
0: 그렇다면 박근혜는 뭐에 반대해서 뽑아준 거냐
2: 박근혜 때는. 이명박이 이제... 싫어요. 그렇죠.
0: 근데 실제로 박근혜를 찍으면서 이것이 개혁이다, 이것이 대안이다라고 말하는 사람들이 있었어요. 네. 이명박이 지겨우면 박근혜가 대안이라고 말하는 사람들이 있었어요. 뭔가 그렇죠. 이명박에 반대해서 박근혜를 찍기로 한 거예요.
2: SSFM입니다. 검스 테이션 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 이명박이 처음에는 뭐 실용주의, 실리주의 얘기를 했지만, 이후에 뒤로 가면서, 완전히 이제 뭐 그것은 이제 낙곰수의 역할도 있었는데, 이명박 하면 완전히 어떤 그, 어? 나라를 이용해가지고. 타락의 상징. 네, 사익을 추구하는 사람이 이제 돼버린 거잖아요. 그때 뭐 4대강 얘기부터 시작해서, 무슨 뭐, 리만 브라더스, 그 다음에 무슨 뭐, 뭐, 뭐 있습니까, 그때. 어막 생각도 안나 고환율 정책 얘기도 뒤에 하겠지만 음. 뭐 그런 것도 있고 자원 외교 뭐 이런 것도 있고 아무튼 뭐 음. 엄청 해먹는다 가스 네. B B K부터 시작해서 음. 그런 얘기가 이제 되다 보니까 음. 뭔가 어, 사람들이 생각할 때 이명박이 아닌 것을 뽑아야겠는데 그것은 뭐냐면 이명박이 이명박의 통치는 공적인 어떤 통치가 아니라 사적인 통치다. 음. 어떤 사익, 자기의 사익을 위해서 활용하는 통치이기 때문에 그게 아닌 사람. 공적인 것을 위해서 통치를 할 사람을 뽑아야겠다. 음. 그거를 누가 어떤 요소를 갖고 보장하느냐. 박근혜는 전직 대통령의 딸이고.
0: 박정희의 딸이고.
2: 예. 네. 그리고 가족도 없다. 음. 뭐, 없진 않죠.
0: 두 동생이
2: 있고. 네. 우리가 뭐, 그때는 잘 알지 못했다. 네. <웃음> 네. 가족 같은 존재가 네. 있고. 가족 같은 존재가 있습니다. 네, 음. 아무튼 그때는 잘 몰랐으니까. 그리고 실제로 이렇게 생각했습니다 정말로. 네. 예. 그래서 뭔가 공적인 것의 귀환을 박근혜를 슬, 뽑는 것에 이, 뽑는 것으로 현실화시키려고 했던 표심이 있었던 거예요.
0: 제가 그래서 이걸 청백리 컴플렉스라고 자꾸 비하하는 거예요. 어떤 정치인 정치 지도자가 청백리이길 바라면 이런 결론이 나온다는 거예요. 네. 예. 하지만 박정희라고 청백리였느냐 아니라는 거 이제 우린 잘 압니다 네. 여튼 어, 사익을 추구했던 이명박에 대한 반대항으로 박근혜를 택했다 그러면문재인을안 택했느냐 이명박이랑 조금만 달랐으면 좋겠다
2: 그게 이제 박근혜라는 존재가 너무 그 이명박 시절에 이명박에 대한 이명박의 안티태제로 완전히 이제 자기 자리를 강력하게 이제 차지하는 바람에 음. 이명박 정권 내내 음. 에, 예, 뭐, 제 주변에는 야당들이 많이 보였지만, 네. 뉴스나 이런 데에서는 물론 야당의 어떤 그런 것들이 이제 부각이 됐지만,
0: 민주당이 질이 멸렬했습니다
2: 그렇기도 하거니와, 네. 박근혜가 이 비대위, 그, 그, 당시에 이제 그, 어, 뭐, 무슨 당이었지? 당 이름이 새누리당 이전에 뭔 당이요? 한나라당이요. 한나라당이, 야, 한나라당, 한나라당이 생각이 안 나. 네. 한나라당이 비대위, 비데이, 비대위로 넘어가면서 새누리당으로 바뀌고 이런 과정에서, 이 유권자들이 아 드디어 그동안 이명박 후보의 라이벌군 관계였건 박근혜가 이제 올라왔다 이렇게 음. 이제 보는 그런 시각이 있었기 때문에 네. 즉 이명박에 대한 반대의 자리는 박근혜가 이때는 메이저로서 획득을 한 거였죠 맞아요 그래서 박근혜가 올라온 거고 음. 그럼 이제 문재인 정권은 뭐에 대한 반대였냐 네. 한 마디로 얘기해서 국정농단에 대한 반대인 것이죠. 맞습니다. 박근혜의 국정농단에 대한 반대. 이것 때문에 나라가 너무 망가졌기 때문에 정상화해달라. 음. 이게 이제 요구였고 문재인 정권이 그 그걸 통해서 자신의 존재의를 의 획득하고 문재인 대통령이 탄생한 겁니다. 네. 네. 이렇게 보면은 역대 이런 대통령 선거도 다 이렇게 이제 어떤 아 이전 정권에 대한 어떤 반대, 반대를 정치적으로 조직화한 결과라는 측면이 컸어요. 제가 볼 때는. 네. 네 그런 측면을 일단 직시하면서 이번 대선을 어 사고해야 될 필요가 있다 이런 음. 얘기고요.
0: 매번 대선의 메이저 이슈는 그동안 쌓여왔던 어떤 것에 대한 반대였다. 라고요 네.
2: 근데 항상 그런 게 있어요. 그렇게 뭔가의 이 전임에 대한 반대를 통해서 정권을 이제 어, 획득하지만 음. 바로 그것 때문에 발생하는 정권의 어떤 그 정권이 가지고 있는 존재 의의가 분열 뭔가 이렇게 좀 훼손되거나 음. 또는 그 존재 의의를 지지했던 정치적으로 조직화됐던 그런 어떤 세력들이 분열되거나, 이런 현상들이 어느 정권에서나 있거든요. 그래서 문재인 정권, 어, 무엇에 대해서, 그니까 지금 대선이 문재인 정권에 무엇을 어떻게 반대하는 대선이 될 것이냐, 음. 이거를 전망하기 위해서는 문재인 정권에서 무슨 일이 일어났느냐, 이걸 짚어야 되고, 문재인 정권에서 무슨 일이 일어났냐를 짚으려면 애초에 문재인 정권을 만든 이 반대의 어떤 표심, 정치적 판단이라는 게, 구체적으로 어떻게 이제 그 조직되어 있느냐. 이걸 분석을 해 봐야 돼요. 네. 그래서 그걸 보기 위해서 문재인 정권이 뭘 반대한 결과냐. 이걸 한번 예, 얘기해 보도록 하겠습니다. 좋아요. 문재인 정권은 촛불 시위의 결과 아닙니까? 네. 네. 그건 이제 우리끼리만 하는 얘기도 아니고 문재인 대통령 본인도 얘기했어요. 피플 파워다.
0: 모두가 얘기합니다.
2: 예. 촛불 혁명이다. 음. 근데 이제 촛불 시위가 요구한 것은 뭐였냐? 굉장히 많은 것을 요구했어요.
0: 요구한 게 너무 많아요.
2: 예막 깃발 들고 나오고 뭐깃발에써 있고 이런 거 보면은 네. 예 여러, 여러 가지를 이제 요구했는데 음. 어~ 한마디로 얘기하자면 지금 얘기한 것처럼 비정상적인 통치권력의 정상화를 요구한 겁니다 음. 그죠 근데 그러면 비정상적인 통치권력이라는 거는 뭐였느냐 음. 이걸 한번 봐야 되는데 그 이전까지 이명박근혜의 권력이 비정상적인 통치권력이었다고 평가를 하는 어~ 이 평가들은 크게 나누면 두 가지 흐름이에요 음. 첫 번째는 보수정책을 했다. 보수적인 네. 사회 경제 정책을 했다. 음. 그래서 있는 놈들만 배가 불려졌다. 네. 라는 게 있어요. 그게 뭐냐면 아까 얘기했던 대표적으로 이제 뭐 고환율 정책이라든지 뭐 공공기관 민영화라든지 기업을 너무 모살폈다. 예, 네, 이런 거예요. 고환율 정책이라는 거는 그때 이명박 초기 때 한참 뭐 얘기했지만 음. 어, 그 당시에 이제 이 환율 관리에 대한 환율 관리를 어떻게 할 것이냐에 대해서는 사실 관료들끼리 의견이 부딪히는 영역이거든요. 네. 근데 모처럼 이제 그 다시 이명박 때 이제 세도를 얻게 된 이제 당시에 우리 <웃음> 세도를 얻어 네, 지금은 이제 영어의 몸이 되신 음. 네, 강만수 장관님 네. 강만수 장관님 어떻게 지내십니까 음. 네.
0: 건강에졌을 거예요 규칙적인 네. 생활하니까
2: 땅에서 나오셨는지 안 나오셨는지 네. 그래도 5년 형을 받았던가 뭐 음. 이 생각이 아무튼간에 그분이 환율 관리를 좋아해가지고
0: 자 그래서 참 그게 참 안타깝고 슬프더라고요. 뭐가요? 그, 이재용 사면역이 그렇게 하면서. 예. 네. 어, 강만수 어떻게 지내는지 궁금해하는 어머님들이 없다. <웃음> 강만수 때문에 그, 배가 부른 사람들이 많은데, <웃음> 야, 이렇게 고마움을 잊어버리나. <웃음>
2: 예. 여튼. 강회장님 믿지 마라. 네. 아무튼, 그, 그, 환율 관리를 좋아해가지고, 음. 당시 금융위기 당시에 고환율을 유지를 해가지고. 맞습니다. 이, 경제를 관리해야 된다. 이 주장을 폈거든요. <웃음> 음. 근데 그때 많이 나온 반론들이, <웃음> 그렇게 고환율을 유지하게 되면 결국은 수출 기업들만 유리하고 음. 수출 기업들만 돈을 벌게 되는데 그 수출 기업이라는 사람들은 대개 대기업인 거 아니냐. 네. 그리고 그 그것을 뒷받침하는 또 이명박 정권의 논리가 대기업이 잘 되면 에, 낙수 효과. 낙수 효과가 일어나 가지고 레이건이나 하던 말. 에, 그 밑에 사람들 다 좋아지는 거야. 음. 그러니까 는 대기업의 대기업에 잘 되는 정책이라고 자꾸 미워하지 마. 이런 거였는데. 그것 때문에 어쨌든 낙수 효과가 그래서 일어났느냐? 네. 안 일어났잖아요. 기업들은 컸습니다. 네. 100여만 더 배가 불렀지. 네. 그래서 그게 잘못됐다. 그 다음에 이제 공공기관 민영화에 대해서는 이제, 어, 뭐, 이후 어, 정권, 박근혜 정권에서 예를 들면 철도 민영화 이런 얘기가 나와가지고.
0: 실제로 여러모로 보수적인 아젠다를 많이 이야기하는 시민들도 대충 뜯어보면요. 이 고안율 정책과, 어, 공공인프라 민영화를 다 싫어합니다. 아직도. 그렇죠 예. 그 전에 딘걸 아직 못 잊었어요. 그때 이제. 수사... 너네, 너네, 어, 건보 건들기만 해봐. 너네, 국민연금 건들기만 해봐. 그, 한국의 다수는 보통 이런 마인드를 가지고 있다고 저는 믿습니다.
2: 그때 수서바의 KTX 그거 만든다고 지금은 그 뭡니까 SRT입니까 그 이름이? SRT. 네 영어 영어 약자를 만들었지. 아직도
0: SRT 보면 혀글글 차는 분들 많아요.
2: 네. 네. 그래가지고 우리 뭐 데모도 많이 하고 했는데. 음. 아무튼 그런 보수적인 정책을 펼쳐가지고 있는 돈들만 배 불려줬다 이게 첫 번째가 있고 네. 두 번째는 앞서 얘기했듯이 공적인 권력을 사익을 위해 활용해갖고 자기 배만 불렸다. 음. 네, 이명박은 아까 말씀드린 그런 뭐 자원외교라든지 뭐 사대강이라든지 뭐 이런 얘기 가지고 그 얘기 많이 했고. 예. 박근혜는 결국 국정농단인데 음. 그 국정농단도 예를 들면 미르재단케이스포츠재단 이런 거 음. 결국 자기 퇴임 이유를 위해서 기업들 돈 네. 걷고 이런 데 국가 권력을 활용한 거 아니냐. 여기에 더불어서 정유라 씨 같은 문제. 정유라 씨가 이렇게 뭐 제대로 학교도 안 다니고 음. 숙제도 제대로 안 하고 음. 혼나야 되는 거를. 어 이거 이명박하고 비슷하네. 예, 혼나야 되는 거를 교수님이 오히려 아, 숙제를 안 하셨군요. 제가 한번 도와드려 보겠습니다. 뭐 이렇게 하고 음. 이런 것들이 어, 잘못됐다. 근데 여기에 잘못됐다. 요거에 더해서 그러면 요게 어떤 담론으로 옮겨가냐면 음. 지금 말씀드린 이제 사액을 추구했다. 그 그렇죠. 국가 권력을 사적으로 하려 해고 사액을 추구했다. 이게 음. 어떻게 옮겨가냐면 그것 때문에 피해본 사람들이 있다. 예를 들면 정유라 씨가 뭐, 뭐, 지금은 좀 불행한 처지일지 모르겠, 모르겠는데 정유라 씨가 그렇게 뭐 말을 삼성으로부터 지원받아가지고 음. 마장마술 대회에 가서 금메달 따고 할 때. 네. 그것 때문에 금메달 못된 사람도 있을 것이고.
0: 승마 선수와 최대생이 소해봤어요
2: 그리고 또뭐 학교 다니고 이럴 때 그렇게 함부로 했지만 그럼에도 불구하고 졸업을 시켜줘가지고 또 그것 때문에 또뭐어 손해본 사람도 있을 수도 있고 응. 그리고 이제 학교에서 대학교에서도 리포트를 엉망으로 냈음에도 불구하고 뭔가 아무튼 그게 인정이 다 됐기 때문에 예. 그래서 어떤 사람은 거기에 또 피해를 봤을 수도 있고 응. 이게 구체적으로 이 국가 권력을 저 기, 기득권들이 사적으로 활용해가지고 국가의 부를 빼먹고 세금을 국민의 혈세를 갖다가 써먹는 바람에 간접적으로 그게 나에 대한 피해로 돌아왔다. 이것에 대한 분노가 있어요.
0: 국민들이 박근혜 정권을 반대하게 된 표심으로 쏠리게 된 이유에 대해 설명하는 중인
2: 거예요. 네. 그래서 이 1번과 2번, 보수정, 보수정책이 있는 놈들만 배불렀다. 그 다음에 2번, 에, 국가를 사적으로, 사적익을 이 위해서 활용했다. 이두 개가 문제다. 라는 음. 게 촛불의 어, 민심이었습니다. 네. 그래서 이게 문제기 때문에 이러저러한 거를 해야 돼. 라고 정말 많은 제안들이 거기서 나왔던 거예요. 그래서. 근데 이제 그러면. 문재인 정권이 여기에 대한 반대로 반대를 정치적으로 조직해 가지고 그러면 이제 아, 성립이 된 거잖아요. 그렇습니다. 이 반대는 그럼 구체적으로 뭘로 연결해야 되는 거냐를 따졌을 음. 때첫 번째로 보수 정책이 문제였다고 했으니까 이제는 그럼 진보적 정책을 해야죠. 그 반대편에 있는 거. 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 음. 여기서 진보적 정책이라고 말하면은 뭐 사회공공성을 강화하는 그러한 어떤 뭐 정책이라든지 그 다음에 노동친화적인 경제정책이라든지. 그다음에 최근까지 뭐 문제가 되는 뭐 탈원전 정책이라든지.
0: 그 무언가를 제대로 했다는 평판이 높아졌던 시기에 어, 치렀던 총선의 결과가 어, 역사상 가장 좋았던 데에는 이런 맥락이 있는 겁니다.
2: 그런 것을 이제 네. 어,
0: 진짜 공공성을 강화해놨네라고
2: 음. 보이게 만드는 효과가 있었습니다. 그래서 이런 거를 하겠다고 한 거예요. 문재인 대통령도. 음. 진보적 정책. 그래서 네. 공약을 보면 은 진보적인 음. 예를 들면 시민단체라든지 진보 정당이 좋아할 만한, 음. 그러한 정책들도 많이 들어가 있잖아요. 음. 대통령 후보로서 한 공양을 보면. 네. 그런 맥락이 있고, 두 번째는, 어, 방금 말씀드렸듯이, 공적 권력을 사익을 위해 활용했다. 이게 아닌 뭔가를, 대, 대안을 제시해야 되기 때문에, 음. 그럼 뭘 해야 되냐라고 한다면, 기회를 공정하게 보장한다 이게 필요해요 아까도 음. 말씀드렸듯이 공적 권력을 사익을 위해 활용했기 때문에 피해를 본 사람들이 있고 그것이 나에 대한 어떤 불공정함에 의한 피해로 돌아왔다라고 사람들이 생각하게 된 측면이 있기 때문에 네. 그래서 기회의 균등 보장이 그래서 나온 겁니다 음. 그래서 기회는 평등 과정은 공정 결과는 정의 이 얘기가 뭐 (2012년에) 나온 얘기지만 네. 촛불 민심 때도 촛불 시위 때도 이 얘기가 유효했던 거예요 촛불 시위 때이 얘기 많이 했습니다. 그래서 이제
0: 지난 4년간 보수 언론이 이걸 계속 치고 나갔던 거고요. 공정은 누가 집권해도 이루어질 수 없는 문제야. 네. 라는 메시지를 계속 꾸준히 내보냈죠.
2: 네. 그러니까 이 방금 말씀드린 진보적 정책과 그 다음에 기회의 공정한 보장이라는 두 개의 이 문재인 대통령의 공약과 제안은 그 전에 보수 정권이 한 것에 대한 어, 반대의 대안을 반대쪽에 있는 대안을 약속한 것이다. 네. 라는 겁니다. 제 얘기는. 응. 그런데 여기서 이두 번째 기회의 공정한 보장이라는 거에 약간 함정이 있어요. 뭐냐면 이것은 최근에 이제 불거진 논란에서도 보듯이 이게 기회의 공정한 보장이라는 게 뭐냐를 따졌을 때는 이거 시장 원리를 강화하는 것이다. 이 맥락으로 소화될 여지가 있어요.
0: 왜냐하면 욕망을 가진 개인은요. 공정한 과정이 주어지면 내가 이길 거야. (웃음) 내가 대박날 거야. 라고 기대하게 되어 있기 때문입니다.
2: 그렇죠. 이게 공정한 기회를 공정하게 보장한다라는 게어이 룰을 이제 공평하게 만들고 음. 누구에게나 공평하게 룰을 적용해달라. 이런 요구이기도 하지만 음. 동시에 뭐냐면 경쟁의 과정 자체는 음. 그 사람의 능력과 실력에 따라서 이루어져야지 외부에 누가 도와준다든지 개입하지 마라. 에, 뭔가 배려해주면 안 된다. 이게 있는 거거든요.
0: 올봄에 어, 이준석이 히트 상품이 된 이유도 이 메시지가 담겨있죠.
2: 그렇죠. 근데 방금 말씀드린 바로 이 조건 출발선은 똑같이 해주되 음. 그 출발선에서 스타트 했을 때 달리기를 달리기로 비율을 들면 네. 출발선에 똑같이 세우고 스타트 땅 했을 때 어~ 이~ 달려가는 그~ 레이스 자체는 아주 어~ 개입 없이 이루어져야 된다라는 것은 음. 이~ 우리가 쉽게 말하면 시장경제 시장원리의 대전제예요 그게 네. 그래서 이~ 자본주의 사회에서 이~ 시장교란이라는 거는 대게 무슨 얘기입니까? 이 경주할 때, 음. 예? 경쟁을 할 때, 그 경쟁에 부당하게 개입을 해가지고 누군가, 그게 정치권력이든 음. 사기꾼이든, 음. 아니면 뭐 대기업이든 부당하게 개입을 해가지고 그 경쟁을 망쳐놨다. 이게 항상 문제가 되는 거잖아요.
0: 왜 마트에서 5천 원짜리 치킨 못 팔게? 네, 예, 그리고 왜 대기업이 떡볶이 못 만들게?
2: 그리고 또 시장경제에서 이 시장경제가 자본주의 시스템이 시장경제의 폐해라고 얘기하는 것도 독과점. 무슨 뭐 카르텔, 담합 이런 게 문제라고 하는 것이잖아요. 이건 다 해석을 하면 무슨 얘기냐면 출발선을 똑같이 맞춰 줘야 된다는 얘기거든요. 네, 네, 네. 그리고 그다음부터는 그다음부터는 뭐 델롬 데리다. 음. 어, 출발선을 똑같이 맞추면 예. 그러니까 이게 시장 경계의 전제이기 때문에 죄송합니다. 야, 이게 뭐죠? 뭐지 이거? 어, 바, 바이러스 X, 조심하래요 X1 노트북이. <웃음> 네. 역시 노트북은 소리가 이렇게 우렁차야 좋습니다. <웃음> 네. 네. 이것도 저긴가 컴 스테이션 그건가? 네. 아니요 레노버입니다. 아 레노버구나. <웃음> 네컴 네. 스테이션은 <웃음> PC, 네 아, 그렇죠. 데스크탑을 네, 네, 네. 조립을 해주시니까 음. 아직도 컴 스테이션이에요? 음. 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 어 그럼요. 네,
0: 네. 네. 7년째. 아, 아 그래요? 8년 아니구나, 9년째구나.
2: 네. 컴 스테이션, 네. 컴
0: 스테이션 관계하고 있습니다. 네. 네,
2: 제가 쓰는 지금 시스템이 음. 2014년에 2015년인가? 아무튼 그때 만든 거여서.
0: 어꽤저지하겠고아이게
2: 음. 거의 <웃음> 정신없이 살다 보니까 6, 7년이 됐어요.
0: 맞아요. 금방 가요, 시간은. 네. 응.
2: 슬슬 새로운 시스템을 만들어야 되지 않나라고 생각하면서도. 네. 될게다 돼가지고. <웃음> 특별히. <웃음> 야, 그러니까, 하여튼 뭐, 컴스테이션.
0: <웃음> 게임 못하고 사는구나. 될게다 되다니.
2: 네, 뭐, 그, 최신 게임을 안 하는 거죠. 그니까요. 러 안타깝네요. 네. 음. 뭐 할수 그러면 없는... 안 바꿔도 되고요. 네. 네. 최신 게임은 콘솔로 이제 아닙니다. 음. 그, 아무튼, 뭘 얘기하고 있었지? 어 그래 아무튼 간에 그렇기 때문에 기회의 공정한 보장이라는 거는 언제든지 음. 시장 원리를 더 강하게 적용해달라로 바뀔 수 있는 것이다. 그죠.
0: 처음에는 진보의 요구 같았어요. 공정하지 못한 게임을 하는 반칙을 하는 사람들이 있으니까 상황을 공정하게 만들어달라. 근데 이게 개인의 욕망과 결합하면 원래 개인의 욕망이 모여있는 게 정치니까 그러면 내가 이기게 해달라라는 은연 중에 기저의 메시지로 바뀔 가능성이 있어요.
2: 음. 그래가지고 방금 말씀드린 1. 진보적 정책과 음. 2. 기회의 균등 보장이라는 것은 충돌하거나 분리될 가능성이 이때도 있었습니다. 이걸
0: 이미 간파한 보수 언론의 노인네들이 이미 있었던 거예요. 요
2: 지점을 치면 되겠구나. 그래서 이게 사실은 서로 다른 가치일 수 있는데도 하나로 묶일 수 있었던 게 바로 이명 박근혜에 대한 반대였기 때문에. 그러네요. 마치 DJP연합이 가능했던 것처럼 음. 이 연합이 그래서 가능했던 건데 예. 그런데, 아, 바로 이런 점 때문에 사실 문재인 정권이 한, 처음부터 한계가 좀 있었던 거예요. 이것은 정권에 참여하고 있는 개개인의 무슨 뭐 어떤 성향의 차이랄지. 음. 너무 진보적이지 않아서 또는 너무 보수적이어서 뭐 또는 의지가 없어서 음. 또는 뭐 어떤 놈이 뒷돈을 받아가지고 뭐 그런 것의 문제라기보다는 기본적으로 이런 정권의 논리 자체가 이 분열될 수밖에 없는 기반에 서있다라는 그런 조건이 있었기 때문에 어 이게 이제 약점이었는데 말씀하신 대로
0: 중도나 진보 정권을 선택하는 그 어떤 나라의 정권이 출범할 때에도 이런 먹구름은 등에 지고 갈 수밖에 없습니다.
2: 그렇죠. 네. 혁명을 하지 않는 이상 네. 문재인 정권도 당연히 이걸 알기 때문에 음. 이두 조건 이 분열할 수 있는 두 조건 하나로 계속 묶어놓으려고 노력을 했지만 음. 그게 뭐 사실은 잘 되지 않고 역부족이었던 거죠. 네. 그래서 실제로 진보와 이 공정의 요구의 분리가 이 정권 이제 한 초반을 지나면서 한1 년쯤 지나면 이 드러나기 시작합니다.
0: 상당수 시민들이 깨닫, 그러니까 뭔가 환기가 되는 순간이 오죠. 어, 난 사실 진보가 아니었구나. 네.
2: 그니까 이게 사실 시작된 거는 지난번에 다번 말씀드렸는데 여자 아이스하키 남북 단일팀 논란 그거예요. 여자 아이스하키 남북 단일팀 논란이라는 게. 여러 가지 논란이, 논란이 일어났지만,
0: 그 전에도 많은 걸 비집고 들어가려고 애를 썼는데, 네. 오묘하게도, 제가 그, 이 단일팀 논란 때도 제가 이 말씀을 드렸습니다만, 이건 명백한 실수였거든요? 하지만 큰 규모도 아니고 대단한 일도 아니었다고 전 아직도 생각해요. 어, 그럼에도 불구하고, 균열이 생겼죠, 이때부터.
2: 그렇죠, 이때 뭐가 생겼냐면, 말씀하신 대로, 이걸 그렇게 할게 아니라 더잘 했어야죠. 남북단일팀 구성이라는 것을
0: 이게 참 웃기죠. 그 여론이라는 게그 네. 뒤부터는요 한동안 단일팀이 좀 이어져요 음. 다른 많은 세계대회에서 성적도 매우 좋았고 그리고 기가 막히게 잘 케어를 했었어요 상비군과 그 국가대표의 숫자 문제 이런 것들을 정리를 하는 걸그 뒤에 엄청나게 잘했어요 근데 안 남죠 네. 이슈화 이때 됐고 균열이 이때 이미 났거든요 봉합을 엄청나게 잘해도 소용이 없는 상황이었어요
2: 여자 아이스키 단일팀 마지막에 보면 처음에는 좀 삐걱댔지만 음. 마지막에 보면은 눈물콧물 나거든요. 이분들이 이제 돌아갈 때 보면은 네. 그러니까는 그런 건데. 근데
0: 정치적인 이득은 못 얻었어요.
2: 사람들이 이제 이때 분노했던 사람들 중에 이 부분을 이렇게 지금까지 이제 강조하는 건데 뭐냐면 남북 단일팀을 만드는 것은 어쨌든 진보적 정책이다라는 거예요. 왜냐하면 음. 어쨌든 그게 남북 간의 어떤 화해에 이바지하는 방식 중에 하나이기 때문에 네. 남북 간의 관계 개선을 위한 어떤 방식 중에 하나이기 때문에. 음. 근데 이제 어 그것이 공정한 경쟁을 저해했다라는 거잖아요 지금. 그렇죠. 예, 남한의 이 아이스, 여자 아이스하키 선수들이 이 진보적 정책을 실시함에 있어서 손해를 보게 되었기 때문에 그것이 공정한 경쟁을 저해하는 요소가 됐다. 모수가
0: 제대로 확신을 합니다 이때부터 아 공정이란 단어를 쓰면 되겠구나
2: 이때부터. 예, 여기서 진보와 분열의 조짐이 일어났고 음. 그다음에 뭐 가상화폐 논란 뭐 이런 거 있잖아요. 가상화폐 투자를 어, 가상화폐, 이거는 이제 뭐, 진보와, 진보와 공정의 분리라기보단 이런 거예요. 가상화폐 투자를 왜 막냐, 이 정부가.
0: 내가 민주당 아니라 노동당 녹색당의 표를 줬다고 해도, 네. 그 전에 진보신당의 표를 줬다고 해도, 네. 일확천금이 싫은 사람은 없어요.
2: <웃음> 그렇죠 운동권들도 가상화폐에 투자한 분들이 있어요. 아
0: 우리 운동권들, 네. 하다가 정당이 계속 안 남아있고, 그 뭐, 돈 벌어야 되면은, 네. 이미 정규직 들어가기 글렀으니까, 일학청금 버는 직장으로 많이 빠집니다. 그래서 돈 되게 많이 버는 사람들 많아요.
1: 저도 알아요.
2: 음. 나 좀, 나좀 주지. 아무튼, 어, 그래서 가상화폐도 내가 마음껏 이렇게, 어, 뭐, 그게 공정한지는 뭐, 지금 생각해보면은, 저는 뭐 이상한 얘기라고 생각하지만, 음. 자기가 갖고 있는 돈과 자기가 갖고 있는 능력과 시간을 들여서 음. 자유롭게 그냥 내가 막 투자해가지고 돈을 벌면 좋겠는데, 음. 그게 자유로운 건데, 왜? 어, 가상화폐 거래소를 막냐. 이 얘기를 하기 시작한 거잖아요. 그리고 여기서 등장한 게 뭐냐면, 기성세대는 부동산과 주식으로 이미 벌만큼 벌지 않았느냐. 그렇죠. 그리고 젊은 세대는 못 벌게 한다. 그런데 그 기성세대가, 이분들이 주장하는 그 기성세대의 정체가 뭐냐. 나중에 더 이제 더 살이 붙여져 진 얘기지만, 우리가 야당, 이, 이, 민, 지금의 민주당이 야당일 때는 그 기성세대, 기성세력이라고 하는 것은 다 보수적인 사람들이었어요. 네. 우리 머릿속에 보면.
0: 음. 어? 오가, 50년간의 주류. 네. 네.
2: 네. 그, 어, 배낭을 아저씨그 사람들이야. 음. 근데 이 암호화폐 논란, 가상화폐 논란에서의 그 사다리 걷어차기 한 사람들. 네. 집사고 주, 주식 투자해갖고 돈 벌고 이런 사람들은 누구로, 어, 그, 그 규정이 되어 있냐면, 3팔6으로 규정이 되어 있어요.
0: 이게 그 남부탄 1팀 논란하고 똑같습니다. 네. 그렇게 규정이 됐어요. 왜냐하면 이 사람들은 막옷고 치르고 막그저 뭐냐 녹화 사업도 거치고 이래서 사실상 돈벌 일이 그다지 많지 않았던 사람들이 상당수인데 이 정당의 주류가 근데 이 사람들이 알고 보니까 어 아파트가 있어. 근데 생각해보면 그 당연한 게 아파트라도 있어야 정치를 하는가 말든가 집에서 맞아 죽을라. 아무튼 아파트가 있대. 네. 아파트가 두 개래. 네. 그래서 막그 저... 그 당시에 자산이 10억이 넘는데, 근데 지금은 15억, 20억이 됐대, 여기에서 사람들이 분노를 했고, 공정이라는 단어가 나와서 이게 그 균열을 더 벌려놓은 순간, 주호히의 23억은 보이지 않습니다. 그렇죠. 보이지 않아요. 네.
2: 박덕흠면 몇백억, 보이지 않아요. <웃음> 보이지 않아요. 네. 그래서 진보가 뭘 하려고 했는데, 진보가 뭘 하는 게, 나 우리의 이게 익 손해다. 나는게 여기서 똑같이 등장하고. 부동산 마찬가지입니다. 지금 얘기한 대로 뭐 부동산 가격 올리니까 똑같이 얘기하죠. 네. 그다음에 난민 문제. 난민도 음. 난민. 그때 이제 예멘 사람들이 제주도 와가지고 뭐 있고 이럴 때 네. 난민 논란 또한번 벌어졌잖아요. 난민을 수용해가지고 우리나라에 잠시 이렇게 좀 있게 주는 것은 진보적이에요. 이 음. 사람들이 볼때 진보적인 정책이에요. 네. 근데 그걸 하면은. 우리나라의 치안도 어려워지고 또그 사람들의 뭔가 지원을 하기 위해서 우리의 혈세를 써야 되고 그럼 공정하지 않아! 우리의 어떤 구체적인 손해로 돌아온다. 그러니까 진보를 하면 은 뭔가 우리가 손해를 보고 뭔가 공정하자는 상황이 펼쳐진다.
0: 이때부터 본격적으로 인권이라는 단어에 대한 반감이 심해집니다. 대한민국
2: 여론에. 그리고 여성주의 논란 이런 것도 마찬가지예요. 여성주의에 대해서 저도 이제 뭐 어떤 자리에서는 인터넷을 중심으로 이루어진 어떤 뭐, 여성주의 이슈 파이팅 중에는, 음. 제가 볼 때는 바람직하지 않은 것도 있다라고 얘기했어요. 예를 들면, 이제, 트랜스젠더에 대해서 거칠게 접근하는 거나.
0: 아, 네. 최근에 그, 저, 저, 여성의 당 서울시장 후보 나오셨던 분이 아주 놀라운 혐오 발언을 했어요. 깜짝 놀랐었는데. 그러니까요. 네. <웃음>
2: 그런 식의 문제에 대해서는 저도 많이 비판을 하지만.
0: 아니, 근데 그게 뭐, 민주당처럼 사람 엄청 많은 데든, 정의당도 사람 엄청 많죠. 정의당처럼 사람 엄청 많은 데든, 조그마한 시민단체든, 이상한 사람이 있어요 그렇죠. 근데 이 이상한 사람이 무슨 말을 하는지를 써서 크게 보도하자 예. 라는 네. 그 메이저의 마인드가 중요한 거거든요 그렇죠. 예. 옛날에 NL 중에서도 좀 못된 NL이 떠오르는 고약한 민족주의자처럼 활동하려고 하는 사람들이 있어요 예. 네. 화가 나면 원래 극전은 극우가 되기도 하니까
2: 예. 네.
0: 근데 그 사람들을 너무 많이 보여주고자 하는 신보는또 어디서 나오느냐
2: 예. 네. 그래서 어이 여성주의에 대해서도 네. 지금 여성주의의 오늘날 보면은 주된 논란이 뭐냐면, 이, 일부 남성들이 주장하는 역차별 문제잖아요. 지금 역차별이 지금 주된 논, 란거리예요 여성주의 자, 논란에 대해서. 모든
0: 단어는 공정이라는 창이 다꿰뚫습니다 이렇게.
2: 예. 네, 그건 공정하지 않아! 예. 네, 여성주의라는 거는 진보적인 건데, 그 진보적인 걸 해가지고 여성들이 너무 이렇게 뭐 배려를 받는 바람에 남성들은 역차별 받게 됐다. 너무 배려. 예. 네, 그래갖고 진보적인 뭘 하면은 어떤 손해가 발생한다.
0: 그래서 저도 다음 주에 관련해서 뭐 얘기를 또할 기회가 있겠습니다만 내가 방금 20살이 된 20년 정도의 사회 경험, 인생 경험을 가지고 있는 남성이다. 라고 얘기하면 네. 어, 나와 외모가 다른 누군가를 굳이 경계한다면 그게 여성일 가능성은 높긴 높아요. 음. 왜냐하면 20살을 살아봤는데 인생의 절반은 여자아이들이 덩치가 더 컸어요 음. 나머지 인생의 절반은 한국의 분위기를 보면 여자아이들이 공부를 더 잘했고요 음. 그리고 20살의 알바 자리는 여자아이들께 더 많아요 음. 10년이 지나서 그 여자아이들이 정규직이 못된다는 라건 아직 경험 못해봤잖아요 20살짜리 남자아이는 그렇죠. 그래서 보수에겐 좋은 먹이가 되죠 음. 아직 경험이 일천할 때 너네가 지금 공정하지 못한 상황에 처해져 있는, 처해있는 져 피해자라고 야 주입시키면 스며들기 좋아요.
2: 그래서 또 손해받고 진보 때문에. 네. 그래서 촛불 시위할 때는 음. 촛불의 대의에 동참했을 때는 진보적인 정책, 뭔가 진보적 이상을 실현하면 나에게도 나도 좋을 된다. 줄 알았다. 네, 그렇게 생각했는데 음. 그게 아니다라는 현실이 눈앞에 있다.
0: 아니네. 나라 살아야 되겠네.
2: 네, 그래서 진보하고 이 공정, 이 문제가 분리가 되는 겁니다. 이런 방식으로. 음. 그래서 더 이상 진보는 공정의 저해가 되는 요소이고 그렇기 때문에 공정은 공정 그 자체로 달성해야 될 목표이다. 이렇게 얘기를 하게 되는 거고. 5년간 누군가가
0: 열심히 작업을 해서 먹히는 이유가 그들이 작업을 했기 때문도 있겠지만 사람들이 이렇게 생각하게 될 흐름이 이미 예측됐던 걸 수도 있습니다.
2: 이게 진보적인 진보적인 이상을 실현한다는 게 음. 모든 사람이 이득을 보는 진보적 이상 실현은 거의 불가능한 거죠. 진보적인 이상을 실현하려면 누군가 손해를 감수해야 되고 아니면 더 나아가서는 우리 모두가 모든 사람이 어 일정 정도의 손해를 다 감수해야 될 수도 있어요.
0: 그래서 어떤 사람들이 좀 여유로워야 돼요. 그러니까 그, 그 시민 사회의 다수가 여유로워야 돼요. 우리가 이걸 감내해 줄 테니까 이걸 해결하세요. 몇 년을 봐드리죠 근데 한국은 그런 나라가 아니죠. 어제 시켜놓고 오늘 성질 냅니다.
2: <웃음>
0: 지금 모더나 안 들어와서 결과가 뭡니까? 어, 2차 접종이 2주 늦어졌죠? 음. 그거 가지고 처음부터 잘못됐다. 바로 화를 냅니다.
2: 한국은 늘 이랬어요. 예, 모더나 뭐 그때, 그때는 그때 분명히 백신 처음 얘기할 때 음. 아스트라제네카 이거 뭐냐 이거 이 똥을, <웃음> 똥을 갖고 왔냐 무조건 파이자 모더나 갖고 와야지 이게 뭐냐 이러다가 음. 모더나 또 늦어야 되니까. 야, 파이자에 올인을 했어야지. 모더나 왜 이거. 성질막 내죠. 되지도 않는 거 기웃거리냐? 그래서 그리고. 저,
0: 저 너무 재밌던 거는 그래서 궁금해서 독일이랑 뭐 미국이랑 몇 군데 언론의 얘기를 봤어요. 지금. 네. 모더나가 영양 부족으로 많은 곳에 지금 납품을 못 맞추, 납기를 못 맞추고 있어서. 그렇죠. 근데 많은 나라들이 관심이 일단 없고. 음. 찾아보면 모더나를 좀 까요. 그 끝이에요. 근데 한국은 정권대진이에요 성질 급하거든요.
2: 그래가지고. 예. 이게 진 이게 어, 이상적으로 게어이 얘기하면 네. 진보의 대의, 진보적인 이상을 실현하는 게 정말 필요합니다. 음. 그걸 위해서 우리가 조금씩 토넬을 감수할 수밖에 없는데 앞으로 그 올바른 사회를 만들기 위해서는 어 감수하셔야 됩니다. 라고 얘기할 수 있는 사회적 조건이면 은 진보와 공정이 이런 방식으로 분리되지 않을 수 있는데 함께 갔을 수도 있죠. 예. 네. 근데 그게 아니니까 지금까지 우리가 진보를 설득해온 논리는 진보하면 우리 모두에게 이득이다라는 거였기 때문에.
0: 다시 복습해보면 그때부터 얘기했었어야 되는 거예요. 자 우리가 증세도 좀 감내하고 적극적 차별철폐 조치도 어, 미국에 준하게 한번 해보려면 누군가에게 돌아가던 특혜가 없어짐으로 인해서 느껴지는 불쾌감이 있을 수 있고 이런 변화들이 있을 것이다. 라고 용기 있게 말했으면 과연 정권은 유지됐을까? 음. 우리나라는 그런 나라가 아니었다고 봐요.
2: 네, 그래서 이런 빈 공간을 앞서 쭉 얘기한 대로 이 보수 세력의 내로남불론 이게 치고 들어오고 음. 아, 그러면서 이 진보와 공정의 분열을 더 심화시키고 그러니까 내로남불론이라는 게 그런 얘기거든요.
0: 원래는 시사, 시사시사가이렇게 NRNB를 싫어하진 않았던 것 같아요. 아니, 이번 싫어했어요? 정권 들어와서 적극적으로 더 싫어하게 됐어요.
2: 왜냐면아그왜냐면 네. <웃음> 아, 그, 왜냐면 음. 너무 이 얘기만 하니까 보수 언론이. 네. 뭐만 얘기하면 다 내로남불이라고 하니까. 아. 근데 내로남불이라는 논리를 뜯어보면 다 이런 얘기예요. 너희들이 진보를 주장했는데 그 진보라는 것은 결국 모두에게 손해를 입히게 될 것이야. 그런데 왜 너는 손해를 감수하지 않지? 그거예요. 그러면서 너는 손해를 감수하지 않았다는 증거로 너는 집도 있고 너는 뭐 여기 높은 자리에도 가고 너네끼리 너는 뭐 이런 것도 하고 저런 것도 하고 어?
0: 그 스토리가 중요해요. 너는 진보인데 왜 가라는 라이 존재가 생겨야 사람들이 흥분해요. 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오.
2: 주식회사 컴스테이션 그래서 이런 논리가 먹히고 하면서 어 이제 이렇게 제이된 건데 응. 오늘날에 이런 좀 난국이 된 건데 이게 근데 이런 방금 말씀드린 정치적 서사의 차원뿐만이 아니라 네. 어, 공정과 뭐 진보가 이렇게 좀 분열하고 애초에 그런 분열의 희열을 안고 있었다는 이런 점들이 구체적인 이제 정책 이런 데서도 이미 있었어요. 그런 부분까지 봐야 또이 정권이 뭘 했고 어, 어떻게 반대에 부딪힐지를알 수가 있습니다.
0: 그걸 내일 얘기하죠. 아 그래요? 네. 아 이게 오랜만에 만났더니 네. 김민아 타임에 제가 네. 적응을 못했습니다.
2: 네. 방심했다. 3분의 1밖에 못자라 또. 아니, 남은 거뭐 이거 10분이면 하죠 이제. 남은 거는 10분이면 해요 이제.
0: 내일의 방송은 10분밖에 안 됩니다. 스타아씨와 네. 다시 돌아오겠습니다. 마음에 준비를 하세요. 목요일 순서 그것은 아기 싫다를 들어주셔서 감사합니다. 내일 뵙죠.
1: XSFM입니다. I, D, W, K